0: Ali, hallo und herzlich willkommen beim on Onscreen-Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Kino, Fernseh, Film und TV und alles, was man sich so vorstellen kann, Ereignisse der letzten sieben Tage. Wir haben wie immer eine tolle Show dabei, für alle, die das erste Mal zuhören. Wir haben News dabei. Diese Woche geht es eigentlich nur um Trailer. Wir haben einen ersten Trailer für... Spider-Man Homecoming, wir haben den ersten Trailer für War of the Planet of the Apes und wir haben den finalen Trailer von Assassin's Creed in den letzten sieben Tagen bekommen. Danach auch noch ein großes Thema anstehend, das Mid-Season-Final von The Walking Dead. Wir sind gespannt, was unser Talking Head on Walking Dead zu berichten hat. Und danach starten wir in unsere wahrscheinlich ebenso spannende Review zu Sing. <lacht>
1: es ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass wir eigentlich viel zu oft vor, dem vor irgendwelchen morgen? Nein! <lacht> das sehe ich nicht
2: ein.
3: <lacht>
0: viel zu wenig, ja. <lacht> ähm, da haben sich jetzt auch schon Leute dazu geschalten. Ich bin nämlich nicht allein hier. Ich, ähm, ich habe wie immer ein gutes Team dabei und zwar unseren Talking Head on Walking Dead, Frederik. Hallo. Und unseren... Wir haben um die vierten Titel Manuel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und <lacht> wir haben noch die vierten Titel Manuel, ganz genau, das bin ich.
2: <lacht> Manuel, die vierten Titel. Ähm, vielleicht sollte man das als Titel einführen. Ja, genau, so in nehmen. Anführungsstrichen Manuel, die, ja. vierten, die vierten Titel. Das so, so
0: generell kannst du dann irgendwie durch dein Leben gehen und das dann immer so eintragen. Auch so, wenn du ein, bei einigen Online-Formularen sollst du dann ja auch immer so eintragen, ob du, äh, oder kannst Idee, du so genau. eintragen, ob du einen Titel hast oder so. Oder irgendwie. <lacht> Adelsstand äh, oder so, und tricks halt ja auch keinen Titel so. Marvin,
2: warte noch, Ericsson.
0: <lacht> genau, also Manuel ist auch da. Ja. ist er. Und, und ich bin Johannes Klern. Und ja, bevor wir jetzt gleich anfangen, gehen wir noch fix die Timecodes durch, damit Leute sich auch nur ganz bestimmte Segmente der ganzen Show anhören können, wenn sie Lust drauf haben. Wir fangen jetzt sofort an mit unseren Highlights der Woche. Danach geht es weiter mit unserem Talking Head on Walking Dead. Das wird die Recap der letzten zwei Folgen von Walking Dead, also
2: ähm, Sing Me a Song und Heart Still Beating.
0: Ganz genau. Und auch so eine kleine Zusammenfassung der bisherigen halben Staffel. Die, äh, diese Recap startet um 54 Minuten und 7 Sekunden. Und danach starten wir in unsere Review von Sing, dem neuen Animationsfilm mit Matthew McConaughey und ganz vielen anderen Leuten, wo Tiere singen. Und zwar bei... 1 Stunde 16 und 59 Sekunden. Boom. Damit sind wir <lacht> erstmal durch mit diesen Sachen. Und wir können anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, wie gesagt, viele, viele Trailer. Wir haben Spider-Man Homecoming. Technisch gesehen sogar zwei Trailer, also einmal den amerikanischen Trailer und dann den internationalen Trailer. Beide haben ein bisschen unterschiedliches Footage und man sieht ein bisschen ein paar andere Sachen und auch einen ziemlich anderen Ton bei beiden Trailern. Dann haben wir den ersten Trailer zu War of the Planet of the Apes. Ich weiß nicht, ob das Ganze, diese Baba äh, Blabla of the Planet of the Apes Reihe, ob das eine Trilogie werden soll oder noch länger, aber es sah jetzt auch für mich schon ziemlich nach. Das wird jetzt wohl so ein Schlusspunkt aus was man bisher im Trailer gesehen hat, und der finale Trailer zu Assassin's Creed, der jetzt ja auch bald startet, in zwei Wochen oder so. Also, ja, das sind unsere drei großen Themen, die wir in den Fokus nehmen wollen heute und ich frage ganz einfach mal wild drauf los, Manuel, was springt dir denn von diesen Sachen als erstes ins Auge?
1: Der Baywatch-Trailer.
0: Den haben wir natürlich vergessen, ja, den gibt es auch noch, ja. Oh.
1: Den aber oh, ziemlich, oh, nicht oh, so also ich glaube, ja, ich, ich, glaub, ich habe den gar nicht gesehen. <lacht> ich habe es soeben beim, beim, beim äh, Durchsetzen durch die verschiedenen Trailer, da wurde er mir noch vorgeschlagen. Ich so, oh, wir haben den Baywatch-Trailer gar nicht erwähnt. Also, ja,
0: was, was kann man dazu sagen? The Rock ist halt der Baywatch, der Bademeister da. Ja, ja. Und Zach Efron wird der Neue, also wird irgendwie so ein Art Rekrut oder so. Und Das ist, glaube ich, so ein typisches äh, Mentor und der, naja... Dieser Schüler, der irgendwie alles falsch macht und irgendwie so völlig arrogant ist die ganze Zeit und bla, und daneben hast du halt
1: einen Haufen heißer Chicks. So. Ja, und was halt wichtig zu wissen ist, ist dass es einen Camo-Auftritt von David Hesloff geben wird.
0: So und Pamela Anderson noch auch.
1: Ja, vermutlich. Mhm. Hat, weiß ich nicht, aber ich weiß es nur von David Heslop, weil man, er hat es auch schon also, erwähnt.
0: Man sieht äh, Alexander De Dario in, in der einen Szene relativ, ähm, naja, relativ leicht bekleidet und irgendwie mit. Dekolleté sehr weit rausgestreckt. Wenn das Leute anspricht. <lacht> <lacht> das give, give it a go. <lacht> <lacht> um,
1: ja. Ja, aber jetzt zu den äh, guten Filmen. Also, äh, äh, ja, der nehmen wir War of the Planet of the Apes, würde ich sagen, als erstes, weil wir da eben schon kurz darüber geredet hatten. Der war wahrscheinlich auch der imposanteste, vielleicht irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber ich, oh, ich bin echt noch nicht so überzeugt davon, muss ich sagen. Nee? Nee, irgendwie nicht. Ich, also ich fand, die letzten beiden habe ich gesehen, die waren auch beide super, also die waren wirklich beide super, aber oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich Kriegsfilm mit Affen brauche, keine Ahnung. <lacht> ich meine, die letzten, die waren halt echt geil, die hatten ja so einen so richtigen... Imp der, ich weiß nicht, habt, habt ihr den letzten gesehen? Den nee. zweiten Teil der zweiten Serie? Nee. Der hatte halt schon echt einen ziemlich coolen Endzeit-Charme so irgendwie, ne? Also das war halt wirklich mehr so ein Endzeitfilm, so wo halt die, die Affen da rumbranadieren sind, aber ich weiß nicht, ob ich noch so einen Kriegsfilm brauche, irgendwie. Der das Ganze noch auf die Spitze treibt. Ich bin mir nicht so sicher. Also, der Trailer sah schon fett aus, aber ich weiß es nicht.
0: Wie, wie hättest du dir denn vielleicht die Fortsetzung gewünscht?
1: Also. Ja, eher noch so endzeitmäßig so. Jetzt wirkt es ja irgendwie so. Kriegsmäßig. Aber so im letzten Teil hast du halt irgendwie schon gedacht, okay, da ist halt. Äh, mit den Menschen schon nicht mehr so viel los irgendwie, weißt du, das wirkt halt wirklich schon ein bisschen mehr Endzeitmäßig und jetzt, weiß ich nicht, haben die alle wieder Panzer und ballern lustig rum und ich, ich weiß es nicht. Ich meine gut, irgendwie wirkt es jetzt auch trotzdem wieder wie so ein nettes Bindeglied zwischen dem Film von, äh, war der von Tim Burton damals? Ich glaube, glaub, ne? glaub, den lassen sie aus, also wenn,
0: dann glaube ich, wollen sie eher an die ganz Alten anschließen.
1: Ja, aber es, es würde auch daran passen, also zumindest an äh, das Ende von dem Tim Burton Film, ja. so. also der Tim Burton Film würde ja theoretisch davor und irgendwie danach spielen, so quasi, und es würde vielleicht irgendwo sogar passen dann, dass es da drauf hinauf, hinausläuft, so, aber pf, pf, ich weiß es nicht. Also ich glaube,
0: dass sie den Tim, also dass der Tim Burton Planet of the Apes Film ziemlich außen vor steht, also vor jeglicher Kontinuität oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob sie diese Filme jetzt wirklich wie so eine Art Prequel nehmen, so eine Prequel-Trilogie für halt die ganz alten Planet of the Apes-Filme aus den 70ern oder, ob, oder 60er, glaube ich sogar, ja. ähm, oder ob sie halt, naja, so eine eigene Reihe machen wollen damit. Das weiß ich halt nicht, keine Ahnung. Ich habe auch, wie gesagt, noch keinen dieser Filme gesehen, zu meiner Schande. Also tatsächlich höre ich von jedem dieser Filme immer nur Gutes, seit die rausgekommen sind ähm, und habe mir jedes Mal... wenn ein neuer Film von denen kam, also als der erste rauskam und dann der zweite vor wieder zwei drei Jahre muss auch schon wieder her sein, oder? Dass der letzte rauskam. Und naja, äh, na ja, auf jeden Fall habe ich halt da schon immer gedacht, eigentlich muss ich die unbedingt mal schauen. Die sehen echt gut aus. So, und irgendwie bin ich immer nicht dazu gekommen. Und dann habe ich es wieder vergessen und dann ja, ich meine, wir haben, wie wir gerade schon festgestellt haben, jetzt schon so viel zu schauen. Ne? <lacht> <lacht> Naja, und dann habe ich auf jeden Fall jetzt diesen Trailer gesehen und ich dachte, ich muss diese Filme unbedingt schauen, Alter. Das, Also ich finde, das sieht unglaublich krass gut aus so. Und Ich dachte halt, genau das soll also wo du sagst, das sieht aus wie so ein Kriegsfilm, wo ich denke, genau das würde ich mir eigentlich vorstellen bei diesen Planet of the Apes Dingern. Also, ich weiß halt, dass es in dem ersten darum geht, wie die durch diesen komischen Alzheimer-Stoff oder sowas da dann so hyperintelligent werden und ja. so. Und das ist schon so, wo ich denke, irgendwie wird es dann wohl darauf hinauslaufen, dass die irgendwann Krieg richtig führen gegen die Menschen. Und also, I'm up for it. Von mir aus gern. Und ich finde, also keine Ahnung, es gibt so viele geile Shots in dem Trailer. Also für mich. So, dieser, ähm, dieser Shot mit mit. Also generell Woody Harrelson sieht unglaublich abgefuckt aus in dem Film. Oh ja. Ja. Ich habe das auch überhaupt. Also ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass der in dem Film ist und dann bis. Dann, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, bis zu dieser Szene, wo er da an diesem Wasserfall steht und dreht sich so um, sein ganzes Gesicht ist halt so wie schwarz gemacht und so, Diese Kriegsbemalung, wo ich gedacht habe, das sieht jetzt echt abgefuckt aus. Wer ist das eigentlich? Und dann war die nächste Szene, wo er sich dann den Kopf rasiert, Und ich dachte, mhm. wow, das ist Woody Harrelson. Alter, der sieht verdammt düster aus. Also,
2: ich hatte auch so eine Ahnung, als ich den gesehen habe, dachte ich so, das sieht fast, der sieht ja fast aus wie Woody Harrelson. Mensch, Discount Woody, Moment mal, das ist Woody Harrelson. <lacht>
0: Ja, und ich finde halt, also dieser Shot von äh, wie er, ich glaube, das ist Caesar, der ihm da gegenüber so kniet mhm. und wie er ihm dann so die Knarre an den Kopf hält, das sieht so, keine Ahnung, so beeindruckend irgendwie aus, so einschüchternd. Ähm, aber halt auch diese Szene, wie gesagt, wie Woody Harrison sich dann umdreht, so in diesem Wasserfall, sieht unglaublich visuell sehr krass aus. Ähm, aber auch, wie die ganzen Affen da auf diesem Vorsprung stehen und wie mit ihren Bögen ziehen und, und Gewehre rausholen und halt so diese wie das sieht aus, wo das aussieht wie so zwei Fronten, die gleich aufeinander prallen, wie im Krieg halt. Also, krass. Also ich finde den Trailer einfach nur krass. So. Und wie gesagt, bestärkt mich nur noch mal darin, dass ich mir die Filme unbedingt anschauen muss so langsam.
2: Geht mir ganz genauso. Ich habe den ersten gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau wo. Aber ich habe ihn gesehen und ich fand ihn ziemlich gut. Aber das ist jetzt halt was ganz anderes, was der Trailer jetzt so gezeigt hat. Ein Punkt... Indem ich mich frage, jetzt, ich muss ja irgendwas verpasst haben zwischen dem ersten Film und naja, dem, was jetzt was ja. sich jetzt erwartet. Ja. Also auch, auch da genau das gleiche Ding. Ich, ich muss das unbedingt nachholen. Ich mache mir ein bisschen Gedanken um Logik in dem Film. Ich meine, das sind nach wie vor Affen, die gegen super Hightech ausgerüstete das Menschen antreten. Das mich halt antreten. auch immer
0: noch, muss ich sagen. Wo ich so denke, also schöne, gut intelligente Affen, aber warum können. Warum können die Menschen denen irgendwie nichts entgegenhalten? Ja. Ich mein, aber andererseits, ich, ich habe halt den letzten Film nicht gesehen. Vielleicht wird das gen genauer genau, ja. thematisiert da drin.
2: Das, äh, das ist auch meine Hoffnung. Ähm, ich hoffe, dass sie das thematisieren. Denn wenn nicht, dann naja, werde ich dann vielleicht immer so meine Schwierigkeiten <lacht> haben. Aber in jedem Fall animiert es mich, beide Filme zu schauen.
3: Oh
0: mein Gott, diese Affe kann denken, wir sind
3: verloren. Das <lacht> wir einfach
1: auf. Also der, meine, der, erste ist, äh, der zweite ist auf jeden Fall schon wie Gary Oldman sehenswert. Ja. Der macht ich meine, einen guten Job.
0: Ich meine, im zweiten gab es doch dann auch irgendwie so ein Virus, was aufgetaucht ist und irgendwie einen Haufen Menschen wieder hingerafft hat, oder?
1: Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist gut War möglich, das nicht irgendwie
0: kann. so ein zentraler Punkt? Ich habe wie gesagt den zweiten nicht gesehen. Das ist ja, ja ich lese es gerade, aber...
1: ja, es ja, ist, ist, so, ist so, ja. Ich und, kann dir gerade nicht mehr sagen, warum da so eine endzeitstimmung herrscht, aber ja, ist wohl so.
0: Ähm, und also ich glaube, man kann das wahrscheinlich immer nie genug sagen, gerade bei diesen... Motion-Capturing-Sachen, also Andy Circus wirkt ja auch ja. Schon wieder richtig abgefuckt, krass so. Also als Caesar, dieser Affe sieht verdammt halt real aus. Ja. Und auch die Stimme allein, also ich finde, wie er da am Anfang in dem Trailer reinkommt und halt diese sagt, I did not want this war oder mhm. wie er das sagt so und uh, I showed you mercy und, und sowas und das, der hat so eine tiefe dröhnende Stimme irgendwie, also sehr sehr beeindruckend und ich meine, ich, ich war ja jetzt am Anfang des Jahres bei äh, Disney's ähm, Jungle Book im Kino und fand das schon, also auch unglaublich beeindruckend, was sie da so wie geschafft haben, wie das alles so passbar echt aussah. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähnliches Setting, halt lauter von diesen Tieren, nur halt jetzt mal mit Waffen und so. Ich meine, Affen, die auf Pferden reiten. Ja. Yep. Das ist schon irgendwie echt ziemlich Yay. cool. Und, <lacht> ähm, und bei Jungle Book gleichzeitig, wo ich dann auch denke, also. Eigentlich habe ich jetzt halt echt einen super Jungle Book Film gesehen, aber gerade nachdem ich jetzt auch diesen Trailer gesehen habe, denke ich so, vielleicht will ich Andy Circus Jungle Book Film doch sehen, den er dann noch irgendwo produziert, so auch mit lauter Motion Capturing und wo er dann Regie führt und für mich auch irgendeine Rolle oder sowas macht. Also krass, krasser, krasser Trailer. Ähm, bin bin so ein bisschen bisschen geflasht von dem Trailer. Mhm.
1: Es ist so lustig, wenn es um Motion Capturing geht, dass man immer direkt an diesen einen Namen denkt und er ja. einfach auch in den letzten Jahren so ziemlich alles gemacht hat. Das ist so, ich glaube, der, der hat ja auch sein eigenes Studio dafür und ich glaube, der hat das nachher der Ringe einfach so aus und perfektioniert. Ja. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Ich meine,
0: den ziehen sie doch auch ständig irgendwo zu Rat so für solche Motion Capturing-Sachen. Ja, dass er dann da irgendwo unterstützend nochmal berät und so und da irgendwie anleitet oder so in diesen Motion Capturing-Sachen. Also...
1: Wie gesagt, Er hat ja auch sein eigenes Studio und ich gehe mal davon aus, die meisten Filme, wo äh, Motion Capturing mit drin ist, da wird er wahrscheinlich auch mit seiner Firma direkt hinterstecken. Ne? Ja. Das macht es dann natürlich noch ein bisschen einfacher für ihn. Ja, und äh, Ja, ich, oh, er bereitet sich ja auch vor wie ein Wahnsinniger. So, der, der geht ja dann so ein paar Monate und lebt irgendwo im Dschungel mit Affen und beobachtet die jeden Tag und so und ja. guckt, wie die sich bewegen. und so. Das ist total abgefallen. Ich weiß gar nicht, entweder war das für King Kong oder auch für, äh, für, für den ersten Planet Affen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber... Der, der ist Stimmt, King Kong hat er ja auch den Affen gespielt. Ne? Ja, 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 ja.
0: Also ich habe vor kurzem mal wieder ähm, mal wieder Herr der Ringe geschaut gehabt und war da auch wieder sehr, sehr beeindruckt von ähm, von, von der Darstellung von Smea schrägstrich Schräg Das war auch wieder, wo ich gedacht habe, das ist schon, also gerade bei, bei dem Film auch, wo ich gedacht habe, der Herr der Ringe, ich meine, die Filme sind jetzt auch über zehn Jahre alt hm. und dafür, dass, also über zehn Jahre, klar, sieht jetzt nicht hat jetzt nicht den Effektstand, den wir heute haben, aber es ist trotzdem noch verdammt gut, also auch für die Zeit. Ist gut gealtert. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das, das, das ist der Unterschied zwischen Herr der Ringe und den Hobbit-Filmen, bei Herr der Ringe war halt noch weniger CGI zum Beispiel. Da ist halt wirklich ja. viel, viel in Kostüme geflossen ja. oder in Masken und das hast du beim Hobbit zum Beispiel gar nicht, deshalb wird der Hobbit wahrscheinlich auch schlechter altern, gehe ich jetzt einfach mal von aus.
0: Also ich meine, ich muss sagen, bei Herr der Ring jetzt auch gerade beim ersten, als ich den jetzt gesehen hatte, fielen mir dann doch auch so ein paar Szenen auf, wo ich gedacht habe, okay, hier merkt man ihm an, dass er halt jetzt irgendwie über zehn Jahre alt ist, wo ja, man klar. so merkt, einige Effekte sind jetzt schon so ein bisschen wie, wie Gandalf mit dem Ballrock kämpft und das, so. das war schon so, wo ich gedacht habe, okay, hier sieht man schon ziemlich krass, dass es animiert ist, so ein bisschen so hat, also so ganz so krass hatte ich es jetzt nicht in Erinnerung, weil ich den Film auch jetzt schon wieder über ein Jahr nicht mehr gesehen hatte, aber wo ich gedacht habe, okay, ja, man merkt so langsam, aber trotzdem, das sind so Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, wo ich gedacht habe, als ich den Hobbit das erste Mal gesehen habe, habe ich schon gedacht, wow, das sieht jetzt echt alles sehr unecht aus. so Und der Film ist halt drei Jahre alt oder vier oder ja, so. Ja, ja. Das fand ich halt sehr, sehr, sehr äh, traurig so und. Der erste ja. Herr der
1: Ring ist 15 Jahre alt, meine Fresse. Das ist echt heftig. <lacht> Wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin, äh, um noch vielleicht nochmal auf
0: ähm, Andy Serkis zurückzukommen, ich bin halt ziemlich gespannt, wie der sich im Marvel-Universum machen wird, ja. ob der länger bestehen bleibt als Ulysses Claw. Ähm War in, in Age of Ultron schon einmal kurz dabei, mhm. als der, ja, ja, der Vibranium-Händler äh, Vibranium ah, in ja. Ultron war.
1: Der die Hand quasi abgehakt bekommt. Genau,
0: und der <lacht> wird halt der Antagonist in äh, Black Panther. Hm. Ja. Und dazu ist er natürlich auch in Star Wars drin, ne? denn er ist der Typ, der Supreme Leader Snoke äh, spielt.
2: Ach so. Ja,
3: ja. Auch
0: wieder Motion Capturing.
1: Natürlich. Irgendwo Motion Capture, wer soll es gewesen sein? Da ne? ja. brauchst du gar nicht gucken, warum so ist es eh dasselbe?
0: Die Abenteuer von Tim und Struppi, den habe ich immer noch nicht gesehen, der soll auch sehr gut sein, der Film. Also, ich sehe gerade in der Liste, ich guck bei IMDB grad mal durch, wo er noch so dabei na, war. Na. Der hat bei Risen mitgespielt, bei dem Videospiel. Oh Mann. Ja, ähm, ich glaube, so können wir das uns erstmal ähm, stehen lassen. Dann gehen wir doch vielleicht mal gleich weiter zum nächsten Trailer, <lacht> den wir noch so haben. Frederik, welcher der beiden springt dir dann noch so direkt ins Auge? Mmh. Hm.
2: Ich würde mal sagen, der Spider-Man-Trailer, die... Spider-Man-Trailer. Okay. Die sind ja noch relativ, relativ verschieden. Ich hatte so meine Bedenken mit Tom Holland als Spider-Man, weil ich nicht finde, dass er wie ein Peter Parker aussieht. Es geht vielleicht nur mir persönlich so, für mich hat Peter Parker dunklere Haare und ein etwas schnittigeres Gesicht oder so, aber stellt mich jetzt nicht so sehr. Und ich hatte, wie gesagt, auch ein bisschen die Befürchtung, dass der nächste Spider-Man-Film Ich meine, klar, Spider-Man, schön und gut. Wir freuen uns alle darauf. Aber ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass er vielleicht, nach dem, was wir bisher gesehen haben, dass es sich Sony und Marvel als kreative Leiter einfach denken, Hauptsache, er wird irgendwie gut. Mhm. Das möchte ich eigentlich nicht sehen. Ich möchte schon einen Spider-Man-Film sehen, der mich auch umhaut. Und bis jetzt war ich nicht davon überzeugt, dass ich das kriegen würde. Aber nach diesem Trailer schon. <lacht> nach diesem Trailer oh. ich, ich spreche jetzt meine Einzahl, der, Ein, der Einfachheit ja. halber. Nach dem Trailer bin ich schon echt, echt gespannt darauf. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon wesentlich mehr darauf, auf den Film. Das, was gezeigt wurde, fand ich schon echt vielversprechend. Also die Action ist einmal super krass. Wir hatten jetzt schon fünf Spider-Man-Filme und trotzdem <lacht> finde ich, dass der, ich, habe ich das Gefühl, dass der doch mal was Neues mit dazu ja. bringen wird. Dass der noch mal äh, das abliefern wird, was wir eben noch nicht gesehen haben. Was ziemlich wichtig ist. Und ja, der, der amerikanische Trailer war das äh, mit dem, dem netten Teeny rock song genau, hinten. Genau, genau. Das, das ist auch noch mal ein Thema, das in keinem der bisherigen Filme angeschnitten wurde. Nicht, also halt nicht in der Form, nicht nee. so doll, ein bisschen schon natürlich aber nicht so toll, hier dieses Coming of Age, so ja, ich meine, dass dieser Peter Parker ist 15?
0: 16? 16, so
2: 16. soll glaube ich sein. Halt so, ja, äh, ich sag mal, Hochpubertät. Ja. <lacht> Mehr oder weniger. Das ist... Also wir hatten auch noch nie so einen jungen Spider-Man ich finde es ganz schön zu sehen, dass die auch diese Möglichkeiten ausschöpfen.
3: Auf
0: jeden Fall. Ähm, was sagst du zu Walcher, den wir bisher gesehen haben?
2: Uh, ich denke mal, es ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass Michael Keaton nee, den ja, Geier spielt. Keaton <lacht>
0: den hat.
2: Ja, ich meine, es, es war ja klar, dass er mitspielt, aber es ja. war doch lange Zeit nicht klar, was, wen er spielt, oder?
0: Ja, ich meine, sie haben also es, also hieß, glaube ich, gespielt, spielt den Antagonisten so. Und dann haben sie nachher gesagt, ja, wir haben halt drei dabei. Ne? Wir haben halt Walcher, äh, den Tinkerer und äh, Schocker, so. Aber eigentlich hat jeder sich gedacht, okay, er wird wohl Walter spielen.
2: Also, ich kenne ihn, wie gesagt, nur als Batman. Du kennst ihn nochmal auch als Birdman. Auch als Birdman, ja. <lacht> ähm, ich, ist es ist doch irgendwie jetzt, ich meine, ich, ich kann, ich habe nur ausschnitte aus Birdman gesehen. Er trägt, glaube ich, schon ein Vogelkostüm, oder?
0: Naja, das Ding ist, also eigentlich trägt er halt kein Vogelkostüm, weil in dem Film geht es ja eigentlich darum, dass er als Schauspieler in äh, am Broadway hatte, ein Theaterstück spielen will und man sieht ihn aber ab und an in so einem Vogelkostüm, so weil das immer so in seiner in seinem Kopf passiert, so dieser das ist irgendwie so dieser diese alte Person von ihm, diese alte Seite die irgendwie immer rauskommt und so von wegen, du hattest früher alles, du hattest früher Geld, du hattest irgendwie, alle haben dich geliebt und so und jetzt bist du hier so ein abgehalfterter ähm, Spinner, der hier am Broadway ist so ungefähr und dann taucht halt er quasi nochmal mit diesem mit diesem Kostüm halt auf und sitzt ihm sozusagen gegenüber. So. Also, das ist halt schwierig zu erklären. Der Film ist ziemlich, ziemlich so Okay, aber es er, so er
2: eine, war aber im, man, sieht, also man sieht Michael Keaton in einem im Vogelkostüm. Vogelkostüm. Ja. Okay, gut. Auf jeden Fall ja, also. <lacht> so wie man Walter White mit Glatze sieht und auch dementsprechend das stimmt, Lex ja. Luthor in Betracht sieht. Ja, also <lacht> interessante Wahl, wieder Michael Keaton in einem Vogelkostüm, diesmal in einem wesentlich gefährlicheren und Hightech-mäßigeren ja. Aber cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ihn mal als den, den Bösen zu sehen. <lacht> ich glaube, das hat er drauf.
0: Ja, also ich bin immer großer Michael Keaton-Fan. Ich finde, krass, das auch bei Spotlight, wo ich den jetzt gesehen hatte, Anfang des Jahres. Oh ja. Oh ja. Da war auch wirklich, wirklich gut drin. Ähm, Manuel, wie sieht es dann bei dir aus? Wie fandst du denn den Trailer, die Trailer zu Homecoming?
1: Ja, ich, ich fand gut. Ich äh, also ich bin jetzt von dem Film nicht ganz so gehypt wie zum Beispiel bei Guardians, was vielleicht doch daran liegt, dass die letzten beiden Spider-Man-Filme nicht so <lacht> der Hammer waren. Also ich fand den letzten immer noch guckbar, aber ja, wir sind halt auch eher so durchschnittliche Filme, ne? mhm. Und so ja äh, sehr witzig im Zusammenspiel mit äh, Iron Man oder eher betone ich, sag halt, ne? Wie sie mhm. im Auto sitzen zum Beispiel also oh, ich ja. denke mal, viel Witz wird im Film wahrscheinlich auch drin sein, aber was man eigentlich bei Spider-Man noch gewöhnt, denke ich. Ne? Ich fand so die, die ersten kleinen Szenen, die man vom Schocker halt gesehen hat, wo er da mal das Auto durch die Gegend schubst, so fand ich schon echt nett. Oder den, was war es? Ein Truck
2: oder was Schubser? Ja, ja das ist ein Bus, glaube ich. Ja, ein ja, das,
1: das war schon äh, ziemlich fett irgendwie. Ja, ich äh, bin gespannt. Also, ich er erwarte schon einiges, dass man was Marvel mhm. auf die Beine stellt. So. Wie gesagt, ich bin, ich bin jetzt nicht ganz so angefixt wie bei. Wie bei Guardians oder so, da freue ich mich schon ein bisschen mehr drauf, aber ja. auch Michael Keaton freue ich mich eigentlich immer drauf. Michael Keaton macht einen guten Job, wie, wie du auch schon sagtest, ich habe auch Spotlight gesehen so und äh, da bin ich dann doch dabei. Ich denke, das wird schon gut.
0: Also ich äh, bin auch irgendwie ziemlich ziemlich beeindruckt von dem Trailer. Also ich konzentriere mich mal auf den amerikanischen, weil ich... Also, der internationale hat halt zwar noch so ein, zwei kleine Szenen mehr gehabt, aber ich fand den vom Ton halt so typisch superheldenfilm film so, einfach so möglichst actionbasiert und auch vom Soundtrack hinter oder so. Und der, gerade der amerikanische Trailer, hat irgendwie so schön nochmal eine andere Seite von Spider-Man gezeigt, so was wir halt sehen werden, hoffentlich, wie du schon sagtest, Frederik, so dieses Coming of Age Style, was wir eben noch nicht hatten und was sich auch so anbietet bei Spider-Man das einfach mal einzubauen. Weil ich meine, das ist doch in den Comics auch immer ein zentrales Thema gewesen, oder nicht. Und, und ja, ich also mein bisheriger lieblings spider ist immer noch Tobey maguire Spiderman man yep. aber als Highschool-Student hat das halt nicht funktioniert, ich meine, der war damals glaube ich schon 30, als er den gespielt hat so. und auch Andrew Garfield war jetzt nicht wirklich ein, ein Teenager-Peter Parker so. und dass wir den jetzt halt so zu sehen kriegen, das freut mich sehr und auch so, gerade diese kleinen Szenen, wo man ihn halt als Peter Parker sieht, wie er dann da irgendwie in der Cafeteria sitzt und um, so, so völlig, ich finde diese Szene sieht so schön aus, wie er da mit seinem Kumpel an den Tisch sitzt, sich so aufstützt und dann sie dieses eine hübsche Mädchen aus ihrer Schule da anstarrt und dann hat sie dieses uh, we should probably stop staring before it gets creepy und dann das Mädel am anderen Tisch sagt so von wegen it's too late, you're losers und, yeah. und wie er dann einfach diese seine Reaktion wie er so irgendwie die Hand hochnimmt und so Hä, was soll das jetzt so das, das fand ich so schön irgendwie eingefangen für das ganze um, dann die Momente, halt ihn als Spidey zu sehen, also wie er diese Bankräuber da fertig macht, so genau das, was ich irgendwie von Spidey sehen will, dieses quippige, immer noch so ein One-Liner irgendwie, mhm. hey, you guys aren't the real Avengers. Yeah. Und ähm, ja, wo ich halt sehr überrascht war, war, wie viel Tony Stark wir im Trailer hatten, also es hieß ja eigentlich, dass Tony Stark halt nur so eine kleine Rolle gespielt, aber das sieht doch schon nach einer größeren Rolle aus, also wir haben ja mindestens drei verschiedene Szenen gehabt, also im Trailer ah. allein. Wir hatten gesehen, wie er mit ihm im Auto saß. Dann hatten wir diese Szene, wie er mit ihm, ich warte mal, in der Avengers-Zentrale äh, da umhergegangen ist und meinte, ich sorge dich nicht um den Vogelmann, da kümmern wir mhm. uns drum. Und dann haben wir ganz zum Schluss nochmal diesen Shot gesehen, wie er, also die Spidey durch die Gegend geschwungen ist und er neben ihm geflogen ist. Was auch ein sehr, sehr geiler Shot war, Spidey neben Iron Man zu sehen. Also sehr, sehr cool. Ähm... Ja, aber ich bin tatsächlich überrascht. Also, ich bin auch gespannt, wie groß dann die Rolle tatsächlich sein wird von Tony Stark in dem Film. Und Schock, äh, Schocker fand ich, ich interessant, dass er dabei ist, aber gerade Walscher finde ich irgendwie ziemlich ziemlich gut bisher, was ich gesehen habe. Also, das sieht halt auch schon ziemlich, gerade mit diesen, mit dieser komischen Maske und diesen grün leuchtenden Au Augendingern leuchten oder so, das sieht ziemlich gruselig auch so, ziemlich creepy so ein bisschen wo ich halt denke, also wenn ich halt Vulture gehört habe oder der Geier, dann habe ich halt immer aus dem Comics diese Figur im mhm. Kopf gehabt mit diesem billigen Vogelkostüm, so ein Mann mit
2: Glatze. und, und Senil, mehr oder weniger. Ja, genau. Das sehr hätte, altpacken. Das
0: hätte Michael Keaton sicher auch machen können. Ich meine, Glatze hat er auch so, aber das wäre, glaube ich, echt lächerlich gekommen. So. Mhm. Und ähm, natürlich bin ich halt auch neben Tony Stark irgendwie dann jetzt gerade nach dem Trailer auch sehr gespannt, wie das ganze so in das ganze Universum reinpassen wird. Ich meine, Peter will ja scheinbar ein Avenger werden, nachdem was wir so gehört haben. Und ja, ob sie halt vielleicht jetzt auch einige dieser Bösen sozusagen jetzt, die Spidey ja mitgebracht hat mit diesem Deal, nutzen für das gesamte Universum, dass sie halt sagen, also ich meine, Walsher wird sicherlich da bleiben und Schocker wahrscheinlich auch. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel den, den Tinkerer drin haben, das finde ich schon eine nette Idee, wenn der vielleicht jetzt in den nächsten Filmen so aufgebaut wird zu so einer Figur, zu der halt immer andere... Ähm, noch kommen, also immer andere Böse und ihre Hightech-Sachen irgendwie machen lassen. Weil, also ich meine, man muss ja auch irgendwie, man muss ja auch irgendwie, um fair zu sein, sagen, drei böse für einen Film ist halt auch wieder viel. So. Mhm. Und wir haben schon ab und an gesehen, wohin das geführt hat. <lacht> ja, gelegentlich. Gerade bei spider man <lacht> <lacht> ähm, Aber ich kann mir halt vorstellen, also ich rate mal, gerade durch die, durch den kreativen Input, den Marvel da auch irgendwie mit drin hatte, dass sie halt walscher als den großen Bösen machen Schocker könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass der so eine weiß ich, so eine kleine vielleicht so, so eine Szene hat, dass Spidey ihn halt zu Anfang des Films irgendwie gleich hochnimmt oder so und wie gesagt den Tinkerer könnte ich mir eigentlich gut vorstellen dass sie den so vielleicht etablieren einfach als so ein, so ein Untergrund Waffenhändler oder sowas der halt einfach da agiert, den muss Spidey ja vielleicht gar nicht unbedingt fangen oder mit dem Groß agieren oder so, sondern einfach etablieren, dass der da ist Fand ich irgendwie ganz nette Idee, um vielleicht das für das ganze Universum so ein bisschen auszubauen. Ähm, ähm, eine Sache noch, der. Wie fandet ihr den, den Schlussshot? So dieses,
2: wie er, wie er da, weiß nicht, ob das dieses Boot oder so da zusammenhält.
0: Ja. Ha, äh, hat euch das auch so an die Szene aus Spider-Man 2 erinnert? Mit dem,
2: das war genau die Szene, der bei der es bei mir Klick gemacht hat, dass ich gedacht habe: Ja, das ist, das ist was Neues. Das haben wir bisher noch nicht gesehen. Ich meine, wir haben Spider-Man schon eine Menge coole Sachen ja. machen sehen, halt Züge anhalten und, und so weiter und so fort. Aber das ist was, das ist halt was Neues, was ziemlich, ziemlich geil ist, halt. Awesome. Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich finde auch gerade durch dieses, durch dieses jugendliche Thema schaffen sie halt auch seine Persönlichkeit nochmal ein bisschen anders darzustellen. Also, ähm, sie hatten das, glaube ich, also Tom Holland hatte das, glaube ich, auch im Interview gesagt, so dieses. Dieser Peter Parker, dieser dieser Spidey, also was würdest du machen, wenn du irgendwie ein 16-Jähriger Junge bist, der Spider-Man-Kräfte hat? Wir sehen diese in dem amerikanischen Trailer die eine Szene, wie er sich seinen Kampf gegen äh, Ant-Man anschaut. Scheinbar stand Vision daneben und hat eine Kamera rausgehalten <lacht> oder irgendwas. Aber auf jeden Fall hat er sich das angeguckt und Tom Holland meinte halt auch, dass, dass dieser Peter Parker, also so wie wahrscheinlich jeder Jugendliche das machen würde, der würde rausrennen und sagen wollen, Leute, ich bin ein Superheld, ich bin mhm. Spider-Man, das ist so geil, Alter. Und, naja, irgendwie kann er das wahrscheinlich nicht so wirklich machen, aber deshalb ich glaube, der genießt das einfach sehr, dass er Spider-Man ist und ähm, wird jetzt wahrscheinlich über den Film dann auch irgendwann lernen, dass es halt, naja große Kraft, große Verantwortung für das übliche das Ding so <lacht> ja. wäre irgendwie sehr interessant und ich bin, ähm, bin auch gespannt wie weit der so gefasst ist, also ob sie jetzt, ob der jetzt einfach so irgendwann nach Civil War ansetzt oder ob das noch so Flashbacks geben wird so, um kurz zu zeigen, wie er seine Kräfte gekriegt hat, oder sowas, oder ob sie einfach sagen, jetzt ist wirklich gut, alle Leute haben es verstanden, wie er seine Kräfte gekriegt hat.
2: Ja, ich glaube mal, das wird es dann letzten Endes sein. So. Ich hoffe es. Ja, ich meine, nichts dagegen, wenn man vielleicht sieht, was es letzten Endes gewesen ist: Laborunfall oder Spinnenbiss, vielleicht eine Szene, wir brauchen keinen neuen Onkel Ben. <lacht> das nicht.
0: Vielleicht wird Tony ja sein neuer Onkel Ben.
2: Ja, oder sein Onkel, Vater, je nachdem, wie sich die Beziehung mit Tante May noch entwickelt. Da.
0: Ach ja. Ähm, ich habe ähm, jetzt gestern bei, bei Collider Movie Talk hatten sie drüber geredet, auch über den Spider-Man-Trailer. Und der eine von denen ähm, ist halt, also sind alle irgendwie ziemlich aktiv, so in den ganzen Hollywood-Kreisen und bla, mit den ganzen Filmleuten und so. Und der eine hat uns erzählt, er kennt halt ein paar Leute, die bei Disney arbeiten und er hat wohl mit jemandem gesprochen, der halt auch an dem Spider-Man-Projekt so ein bisschen beteiligt war und er meinte, also letztendlich muss man sowas ist natürlich über alles hören sagen und der hat das gesagt und von dem gehört und so, also ob man das jetzt für wahre Münzen nimmt, ist eine andere Sache, aber der meinte, dass es ähm, wohl während des Drehs, wie man das wahrscheinlich erwarten kann, schon so ein bisschen Drama gab zwischen Sony und Marvel, weil halt beide wohl sehr, sehr unterschiedliche Sachen wollten von der Richtung her und sie es wohl aber jetzt geschafft hat, also der Film ist halt jetzt fertig und sie haben sich geeinigt und sind wohl tatsächlich zu einem wirklich tollen Kompromiss gefunden ähm, oder haben einen sehr tollen Kompromiss gefunden, so dass beide Parteien irgendwie sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr zufrieden sind mit dem Endprodukt und ja, es wohl wirklich einen sehr schönen Ton entwickelt haben soll, gerade mit diesem, naja, jugendlichen Ton, so dieses Coming-of-Age-Ding, ähm, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt. Klingt gut. Ich hoffe halt, ähm, dass, naja, dass sie jetzt halt nichts überstürzen. Ich hab, musste jetzt schon so ein bisschen schlucken, als ich äh, auch vor zwei, drei Tagen die Meldung kam, dass Sony für 2019 auch die Fortsetzung schon jetzt angekündigt hat. Okay. Ähm, ich glaube, an diesem 4. Juli-Wochenende, was sie da haben in Amerika, weil ja, also 4. Juli ist, glaube ich, immer so die Da ist frei, wegen Nationalfeiertag und generell Sommer, Blockbuster, Kino, so, also ist eigentlich immer ein gutes Wochenende und da haben sie dann gesagt, da kommt dann der nächste Spider-Man-Film hin. Zeigt mir, dass sie irgendwie Vertrauen haben in ihren Film. Ich finde es nur nach irgendwie vor immer noch ein bisschen arrogant sich ja. zu stellen und immer von Anfang oh, da kommt die nächste Fortsetzung und da kommt die nächste Fortsetzung. Andererseits, sie sind jetzt irgendwie Bestandteil von Marvel und Marvel hat auch ihren langen Plan, so. Also irgendwie, wenn sie das wohl schon hinkriegen. Also.
2: Aber ich glaube nicht, dass sich Marvel 2018 gestellt hat und gesagt hat, nee. Age of Ultron 2015, freut euch drauf. Nein, das nicht. Aber sie haben
0: ja trotzdem irgendwie 2014, glaube ich, ihren langen Plan vorgestellt gehabt.
2: Da hatten sie aber auch schon sechs Jahre, wo natürlich. sie sich bewiesen haben. Ja, aber
0: ich, glaub, ich glaube, das ist jetzt einfach so ein bisschen dieses, naja, Spidey hat jetzt so die Hintertür genommen ins Marvel-Universum so, und, ja, und, gut, und okay. Marvel, mit Marvel kann man jetzt sagen, ja, kommt dann dann raus oder so.
1: Weiß ich nicht, aber
0: ich verstehe, was du meinst. Das ist ein bisschen... Hm ein bisschen heikel. Mensch, ein neuer Spider-Man kommt. Wir sind alle sehr, sehr gespannt. So, jetzt zu unserem letzten Thema. Wir haben noch genau zwei Wochen bis zum Start von Assassin's Creed und ja, vor ein paar Tagen ist der letzte finale Trailer quasi gedroppt und wir haben uns den angeschaut und ich fange mal an, was wir davon so halten, was ich davon halte. Ich fand, es war bisher der beste Trailer für Assassin's Creed, den sie gemacht haben. Von den drei Trailern waren es ja glaube ich. Hm. Also wir hatten den ersten, das war der Kanye West Trailer. Der war also da war es schön zu sehen, was sie so machen. Die Musik war meiner Meinung nach scheußlich yep. und unpassend zu dem Thema. Ähm, dann hatten wir den zweiten, der war dann halt so ein bisschen Action konzentrierter und hatte halt, naja, irgendwie auch mehr so diesen epischen Touch. Und dieser Trailer jetzt hat uns irgendwie sowohl Episches gegeben, als auch irgendwie Story gegeben, so ein bisschen. Wir haben, zum einen haben wir Jeremy Irons jetzt mal in Aktion gesehen. Wir haben die, gehört, dass sie auf jeden Fall diese ganze Eden-Apfel-Geschichte damit einbetten wollen. Und naja, also es gibt irgendwie dem Ganzen so ein bisschen der Kontext für mich. Und ähm, das finde ich ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Das äh, feuert mich jetzt so ein bisschen an, ähm, gibt mir so ein bisschen... Hoffnung, weil ich auch wieder das Gefühl habe, dass sie schon wissen, was sie da machen und was für ein Thema sie da bearbeiten. Natürlich können Trailer einen auch immer irgendwie aufs Glatteis führen, aber ich bin gespannt. Ähm, ja. Wie schaut es denn bei euch aus? Ähm, seid ihr ebenfalls gespannt, auf in zwei Wochen? Sowieso.
2: Ich meine, es ist ein Film, auf den ich mich schon ziemlich lange freue. Gespannt bin, wäre ich auch ohne diesen Trailer gewesen. Uh, ich sag mal, ich fand, dieser Trailer war der beste, aber ich, ähm, ich fand, er hätte besser sein können. Ich habe immer so ein leichtes Problem damit, wenn in Trailern schon zu viel von der Story rauskommt. Das Natürlich. war jetzt nicht zu viel, sag ich mal, aber es waren schon so ein paar Elemente, die ich lieber, über die ich lieber noch erstmal im Dunkeln <lacht> gelassen werden wollte, dass ich dann am Ende des Trailers vielleicht nur denke, Wer ist diese Person? Wie hängt das alles zusammen? Dass ich eben mehr Fragen habe als Antworten. Jetzt haben wir schon mal ein paar Charaktervorstellungen bekommen. Wer ist wer? Wer macht was? So, ich meine, das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber das ist ein Teil von dem, von diesem Bereich, in dem ich denke, ich möchte eigentlich mit Fragen aus dem Trailer rauskommen und nicht mit Antworten. Ja. So. <lacht> ähm, davon ab ziemlich, ziemlich cooler Trailer. Also, ich sag mal, ich freue mich jetzt nicht mehr drauf als vorher, aber ich habe ein bisschen ruhigeres Gefühl, dass die was Gutes dabei produziert haben und dass ähm, naja, dass sich das entsprechend auf die Industrie auswirkt, dass dann danach hoffentlich mehr Videospielverfilmungen kommen. Vielleicht
0: mal ein guter Far Cry-Film.
2: <lacht> <lacht> da gab's noch einen anderen.
0: <lacht> aber ich bin gerade im Überlegen, also ich, wenn, wenn der jetzt wirklich richtig durchhaut, der, der Film dann wird Ubisoft doch sicherlich Druck machen, um die mehr von ihren Sachen auf, auf die auf Leinwand zu bringen.
1: Watch Dogs ist doch immer noch angesetzt mit Netflix zusammen. Ja. Also die sind in Verhandlungen auf jeden Fall. Ich
0: meine, Watch Dogs war halt im Gespräch. Ja. Und dann, also, dann, ich weiß nicht, was haben sie? Hat
2: Ubisoft ich glaube, da war noch, noch irgendwas. Drin?
1: Ich meine, die waren zwei ja. Sachen. Ich guck mal. Über Far Cry haben sie sich nicht geäußert. Das
2: nee, aber ich meine, ich frage
0: mich halt, wenn das jetzt wirklich zieht, dann werden sie halt möglichst viele von ihren äh, Sachen, ihren Stories auf, irgendwie auf den Filmmarkt hauen wollen. Und ich frage mich dann, ob sie dann irgendwann sagen, okay, wir haben die ganzen Großen jetzt erstmal angefangen, ist das das Creed, Watchdogs? Und ich, wie gesagt, mir fällt jetzt auch gar nicht so spontan noch ein. Ja, Prince of Persia
1: gab's schon mal, ne? Hm.
0: Und dann, dass sie dann vielleicht irgendwann sagen, okay, Far Cry warum nicht? Mehr.
2: Es. Ich, ich, jetzt ganz spontan wüsste ich nicht, wie Sie das machen wollen. <lacht> ich also, nicht, Assassin's Creed ist halt so irgendwie ganz schön, ah, wie soll ich das sagen, es hat halt unglaubliche Kohärenz mit dem Plot, ja. was so passiert, halt Assassinen und Templer, zwei Organisationen, die gegeneinander antreten. Ziemlich sehr, so. Gewisse sehr historische, so. genau, ja, so jeder hat klare Ziele und noble Motivationen. Far Cry ist so, fuck yeah, wir ballern mal durch die Gegend und tauen uns mit ordentlich psychoaktiven Substanzen <lacht> zu. <lacht> ich meine, nichts gegen die Stories der Spiele. Ich, ich finde die Stories immer noch gut, aber ich weiß nicht, wie sie das in einen anständigen Film bringen möchten.
0: Also ich meine, die Far Cry 3 Story könnte ich mir schon vorstellen. Natürlich noch ein bisschen ausgebaut, aber schon so vom Groben dieses... Auf der Insel stranden gefangen genommen werden und dann halt, naja, sich auf den Weg machen und versuchen, die alle wieder rauszukriegen. Was mir ja gerade bei Far Cry 3 so richtig gut gefallen hat, war diese Charakterentwicklung von Jason. Das war so also, wo ich gedacht ja. habe, sowas konnte ich mir, also dieser Punkt, wo man auch irgendwie selbst dann als Spieler das Spiels irgendwann realisiert hat, so wie hat das Ganze angefangen und wie hat der Charakter angefangen von Jason und wo war man da am Schluss, wo er irgendwie dann. Um sich gemeuchelt hat und äh, mhm. irgendwie selbst manchmal gar nicht mehr gesehen hat, was er eigentlich gerade tut. Oder naja, in, die Frage, in die Situation kam, sich selbst zu fragen: Wie entscheide ich mich da jetzt am Schluss? Entscheide ich mich für die Leute, die ich hier kennengelernt habe oder die Leute, mit denen ich hierher
2: gefahren bin oder sowas? Und das sind die, sage ich mal, gehaltvolleren Themen. Ja, natürlich. In der Story. Ich meine, es gab auch es viel gibt auch, genau, Sachen, die einfach nur da sind, um irgendwie Spaß zu machen. Alle Nasenlang lang von wilden Tieren angegriffen zu werden, die Tatsache, dass sowieso alle Tiere hochaggressiv sind. Äh, naja, Drogenformeln, die er noch unterwegs findet, Drogen, die er sich selbst reinzieht. Naja. Ja, aber
0: ich meine, das muss man, man muss ja jetzt nicht das, den ganzen Film darauf gründen. Ist auch egal <lacht> eigentlich, aber ich glaube nur, da, da steckt genug Story drinnen, dass man einen Film draus machen könnte. Also, ich
1: kann dir jetzt mal sagen, was alles äh, Ubisoft, ja. den Studio, was sie so, äh, ich sag mal, grob in Planung haben, also so, was sie schon mal irgendwo, mhm. wo sie Distributoren für haben und so. Also, ähm, Splinter Cell.
2: Ach ja, genau. Da es
1: äh, schon äh, so Co-Produktionen mit, also, ich denke mal, andere Studios. Äh, die Raving Rabbits. Ich denke, das wird dann ein Animationsfilm oh, wahrscheinlich. Oh, nee. Für Versuchen für Watch Dogs...
0: Minions -Film Minions ja, vermutlich.
1: Spuren. Aber ich glaube, die Raven Rabbits hatten schon mal Kurzfilme, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, von denen gab es schon mal irgendwas. So als äh, Werbung für das Spiel damals. Ich meine, die hatten da schon mal so eine Kurzfilmserie irgendwie so. Ähm, ja, Watch Dogs ist wird wohl mit äh, Columbia Pictures und 20th Century Fox zusammen produziert. Äh, Ghost Recon mit Platinum Dunes und Warner Brothers. Far Cry ist wohl auch im Gespräch, aber noch, äh, noch nichts Konkretes halt, ne? Ja, Assassin's Creed 2 ist wohl auch schon mehr oder weniger durch. Und äh, auch <lacht> unsere Division. Also Tom Clancy-Filme, drei Stück noch. Splinter Cell, Ghost Recon und unsere Division. Far Cry, eventuell Watch Dogs und die Rabbits Splinter Cell ist ja echt... Darauf freue ich mich auch sehr. Bin eigentlich auch ein
2: Fan der, der Reihe. Und das ist wieder so ein Ding, das ziemlich bodenständig ist. Mhm. So. Hat nicht viel mit mystischen Mächten und Magie, sondern... Ja, Geheimagenten ja. und äh, blutige Action, so pff, lässt sich was draus machen. Vielleicht mal was Besseres als Hitman. <lacht> auch, obwohl auch das gut hätte werden können, ja. aber nicht geworden ist. Max Payne. <lacht> hätte, könnte, sollte. <lacht> Grammatik. <lacht>
0: vielleicht sollten wir irgendwann nochmal eine zu Videospielen, Film machen. So Unbedingt. Irgendwas, irgendwas <lacht> Wahrscheinlich Vielleicht dann zu Assassin's Creed oder so. Mal schauen. Ähm, hatte ich dich schon gefragt, Manuel, was du von dem Trailer hältst?
1: Ja, ich halte das ein bisschen so wie Freddy. Also ich finde, also Freddy meinte ja, es wäre fast noch nicht so viel. Ich finde fast, es ist schon zu so viel Story gespoilert irgendwie so. Obwohl, ja, eigentlich nicht. Eigentlich weiß man nur, im Endeffekt geht es ja ja. um den Apfel. Ne? Es geht irgendwie um genau. den Palafine, äh, der wird ja in den Spielen auch oft genug thematisiert. Äh, ja Gerade so auf der Schneide zwischen zu viel Ja, ja, das zu ist, ein ist wenig, so. Das ging cool. mir auch so durch den Kopf und so. Ja gut, aber ich sag mal, wenn man die Spiele gespielt hat, was kann er denn da noch schwer spoilern? So, ich meine, klar, irgendwie geht es halt, äh, irgendwie geht's halt immer um Tem Templer gegen Assassinen, so. Äh, der Konflikt ist ja nun mal immer da. Und im Endeffekt, ja, weiß ich nicht. Also ja, der Trailer äh, ist halt genauso geil wie die anderen auch, ne? Also ich hätte mir auch schon nach dem ersten Trailer hätte ich mir den Film angeguckt. Also wegen hätten die anderen zwei Trailer auch gerade sein lassen können so, aber es ist halt schön, dass man immer wieder so ein paar neue Szenen zu Gesicht bekommt irgendwie, ne? Ich bin schon echt gespannt. Ich bin so heiß drauf. Ja, Gott sei Dank noch zwei Wochen, dann ist gut.
0: Also ich weiß, ähm, ich weiß halt den groben Plot irgendwie, glaube ich, durch das erste Assassin's Creed Spiel. Das habe ich ja damals gespielt und es klar spielt jetzt in einer anderen Zeitebene, also es versetzt sich halt nicht zu zu den Kreuzzügen zurück, sondern halt in äh, die spanische Inquisitionszeit. Ja. Aber davon ab sieht der Plot doch sehr so aus wie der Plot aus dem ersten Spiel. Ähm, und ja, tatsächlich nicht, fand nicht. ich halt gerade schön an dem Trailer, dass ich gesehen habe: okay, es hält sich wahrscheinlich mit an den großen Beats vom ersten Spiel fest, macht aber trotzdem noch ein bisschen was anders, denn also, Spoiler, das erste Spiel endete damit, dass du halt irgendwann aufgewacht bist und dann war das ein, ja, okay, vielleicht sollte ich jetzt abhauen so. Und dann stand es halt da alleine rum und dann war vorbei. Und so, das, der Anfang des zweiten Spiels war halt einfach nur, dass dann, äh, dass dann halt welche von den Assassinen kamen, also der gegenwärtigen Assassinen quasi, und dich dann eingesammelt haben und mit denen in ihr Büro sozusagen oder ihren äh, Geheimstützpunkt da geflohen sind. Und das sieht ja eher danach aus, als würden die, also diese kleinen Bits, die man so gesehen hat, von wegen, wo er meinte irgendwie, we fight oder sowas. Das sieht ja eher so aus, als würden, würde er vielleicht in seinem ich weiß nicht, wie man das nennt, seinen Sessions da im Animus, mhm. lernen, wie man kämpft und wie man das halt alles macht. so Und das dann zum Schluss einsetzen, um da halt auszubrechen und vielleicht so eine Art Aufstand mit den anderen Leuten da zu sind Das ist so eine Frage, die ich mir noch stelle. Wie viele Leute sind da? Und was sind da alles für Leute? Ich denke, er ist der Einzige, mit dann nochmal Blutdigi oder so. Ja, das ist und, ja auch im
1: ersten Teil mehr oder weniger auch so gewesen. Ne? Das wäre im Endeffekt nachher, als dass der, der Kerl in dem ja, Animus ja so. nachher ausbricht quasi. ne ja. Also irgendwie äh, merken ja alle relativ schnell, dass Abstergo nicht so das äh, gesündeste <lacht> Unternehmen ist. Ne? Das war auf ja. jeden
0: Fall nur, also das sind halt die Punkte, die mir halt irgendwie gut gefallen, also warum mir der Trailer halt so gut gefällt, weil ich halt merke, okay, sie, sie wissen glaube ich, was sie machen und halten sich an, an die groben Sachen aus dem Spiel und das, was halt so schön war am Spiel und machen trotzdem glaube ich genug anders, dass es halt trotzdem interessant bleibt.
1: Und äh, ich mag immer noch diese ganzen kleinen Anspielungen, also ich weiß nicht, mir war, war das bestimmt bei dreimal gucken gar nicht bewusst, aber man sieht halt so, wenn sie durch den Raum gehen, dass so die ganzen Unterarmklingen von, von Alter ihr und von, der ersten, so die, die, haben so, die haben so diese ganzen Artefakte aus den Spielen irgendwie so versteckt in den Trailern. Das, okay. das ist mir bei, bei den ersten paar Mal gucken gar nicht so aufgefallen, aber es ist definitiv zum Beispiel die Unterarmklinge von Alter ihr zu sehen. Also ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass es 1 zu eins die aus dem Spiel ist, die der Alter E trägt.
0: Da bin ich auch echt gespannt, ob sie den, ob das dann so einfach der Name erwähnt wird, Alter E. Ja, Alter E
1: oder Desmond wäre halt für mich noch sogar noch wichtiger irgendwie. Ne? Also der, der ja. Hauptcharakter aus dem Spiel. Das ist, ja, na klar. Irgendwie muss der erwähnt werden, also ich finde, du musst, wenn du dich in dem Spieluniversum schon irgendwie befindest, dann sollst du ihn wenigstens erwähnt haben so als also, ein anderes Versuchsobjekt quasi. Ich weiß
0: halt, ich weiß, ich weiß halt immer noch nicht, ob das ganze Ding jetzt so eins zu eins quasi in dem Universum drin steckt. Oder ob die sagen, das wird halt so ähnlich, aber wir ziehen jetzt unser eigenes Universum auf oder so. Das ja, weiß das ich nicht. das kann halt ich mir nicht.
1: allein bei den ganzen Anspielungen jetzt schon nicht mehr vorstellen, dass sie das noch hinkriegen, das sozusagen. Also wie, dafür siehst du schon echt zu viel, was was ja. also mit dem Spiel, im Spiel passt. Bis auf, dass der Animus halt eigentlich komplett anders funktioniert. Ich meine, vorher war es ja mehr so ein VR-Erlebnis quasi. Ja, ja.
0: Aber also, klar, ich fände irgendwie... Also, Desmond wäre schon cool, wenn das wenigstens der wird, so als Hauptcharakter. Ich ähm, fände aber auch Altair insofern halt einfach sehr aufschlussreich, weil das dann halt signalisieren würde, wir sind hier halt wirklich in dieser gleichen ja, Assassinen-Zeitlinie sozusagen, in dem gleichen Assassinen-Aufbau, so mit Altair als dem großen, äh, auf den das irgendwie alles zurückgeht, mehr oder weniger. Und ich meine. Wir haben das jetzt ja schon bei Warcraft gesehen gehabt, dass sie so ganz viele kleine Easter Eggs so für die Fans von dem Spiel eingebaut hatten. Und ja, ich habe irgendwie wenig, also wenig Grund daran zu zweifeln, dass sie das halt bei dem Film nicht machen würden.
1: Bleibt abzuwarten. Ja? ja. Ich meine, dem Film bietet sich sowas finde ich ziemlich an. Du kannst in dem Film auf jeden Fall kannst du die Spiele ziemlich gut erwähnen, ohne Dich zu sehr einzuschränken in dem, was du mit dem Film erreichen willst. Ja. Dadurch haben sie ja schon, Dafür haben sie ja schon gesorgt, wenn sie gesagt haben: Okay, wir erzählen nicht die Story von Desmond, wir erzählen die Story von, ich habe keine Ahnung, wie Michael Fassbärs Charakter heißt, aber auf jeden Fall von dem anderen Assassin und seine Blutlinie und nicht die von Altair.
0: Vielleicht erwähnen sie einfach jedes Spiel irgendwie.
1: <lacht> weißt du noch, damals. So, in, hier. Jeder Szene,
0: in jeder Szene irgendwie mit, mit dem Jeremy Irons oder sowas. It's some kind of. Assassin's Creed, Syndicate oder ja.
2: so. <lacht>
0: oh weißt du, Gott, noch damals
1: <lacht> damals äh, in, wo war sie? London spielst du, Mikael, ne? weißt du, noch damals in ja. London, wo die Assassinen sich noch mit äh, Schlagringen geprügelt haben. <lacht> Aber Irgendwie ist es trotzdem,
2: äh, trotzdem eine interessante Idee, wenn da vielleicht irgendwo noch eine Akte rumliegt mit, mit sozusagen den Storylines, irgendwie The Canway Files oder so. Ja, eine ja, so, Familie sowas. für Familie hinter, ver, ver, verfolgt wird. So. Ich finde, du hast schon recht, das
1: bietet sich an. Ja, und, und ich, ich, ich sag mal, die, die haben ja dasselbe Ziel. Die suchen ja immer noch nach diesem scheiß Apfel. So. Ich meine, die suchen <lacht> ja mehr oder weniger auch nichts anderes. Wir suchen
2: immer noch nach diesem scheiß Apfel. Ich will, dass dieses Zitat -Wort <lacht> wirklich so im Film vorkommt. Ich hoffe, ja,
0: ich es gibt da irgendwie so eine Szene: so von welchen, wo ist da eh ein Apfel? Willst du Apfel?
2: Hier ist, hier
1: ist der Apfel, da. Ja, ich, ich meine, die <lacht> haben ja in, dem, in den Spielen auch nichts anderes gemacht. So, Im Endeffekt ging es ja darum, so, dass einfach Abstergo irgendwie so die ganzen Geheimnisse da aufschlüsseln will. Und wie gesagt, also das bietet sich schon an, dass man dann sagt, ja, wir hatten da schon mal so ein Ob Versuchsobjekt, der ist aber gestorben oder keine Ahnung was. Ja. Wir haben schon eine komplette Blutlinie ja, von Assassin vielleicht einfach, zurückverfolgt. Vielleicht
0: einfach in der Nachbaranlage oder sowas gab es halt auch schon mal sowas. Ja,
1: irgendwie, irgendwie sowas halt. Ja, und, und ich wüsste halt gerne... So, wenn es wirklich im selben Universum spielt, zu welcher Zeit? Also, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, wir haben da schon mal jemanden, der ist gestorben, dann weißt du ja, okay, das spielt so nach der Desmond-Story irgendwo. Dass sie dann quasi gesagt haben, okay, wir suchen jetzt ein neues Versuchsobjekt, mehr oder weniger halt, ne? Neues Testobjekt. Deshalb, also, das würde mich schon interessieren. Ich bin halt mal gespannt, was dabei rauskommt. Obwohl er
0: ja theoretisch dann mit Desmond verwandt sein müsste, oder nicht? Wenn er zu dieser assassin Linie gehört.
1: Nee, ähm, muss er ja nicht. Also, er kann ja eine andere Blutlinie sein, ne? von anderen Assassinen. Also, es schließt sich ja nicht aus, dass es dieselbe Blutlinie ist. War Desmond
0: nicht auch schon irgendwie der Letzte in irgendwie der Blutlinie oder
1: so? Das, das weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist das hier sein äh, Bruder oder so, ich weiß es nicht. <lacht> Deshalb hat er auch einen anderen Nachnamen. Nee, also Callum Lynch.
0: Er hat geheiratet und den Namen gewechselt. <lacht> ja, genau,
1: den Namen der Frau genommen. Nee, ich weiß nicht, ob war Desmond der Letzte, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt
0: auch nicht mehr genau, aber. Wer Hat weiß, wie ich die nicht Linien geschmittet
1: haben. so ich meine, so ein Stammbaum ist groß, ne? Vielleicht ist es ja. die letzte Generation oder sowas. Ich weiß es nicht, oder die aktuellste. Also ich
0: meine, die waren halt auf jeden Fall ziemlich heiß auf
1: ihn. So. Ja. Die Templer. Ah, warte, mal.
0: Mensch. Also, das wird nochmal ein richtig interessanter Monat. Ähm, ja. -hmm. Mit Assassin's Creed. Und ich sehe gerade der Regisseur von dem, ähm, Justin Kürzel. Hat 2015 schon mit ähm, Michael Fassbender Macbeth gemacht. Okay. Hm, also die scheinen wohl gut miteinander auszukommen. rate ich mal.
2: War Macbeth denn gut?
0: Ich habe den Film nicht
2: gesehen.
3: Ich, äh, also nein.
0: <lacht> Macbeth, Macbeth, ich glaube, es mir nicht den Namen des Stückes auszusprechen. Ne?
2: Ja, ist, aber im Theater bringt so ziemlich alles Unglück.
0: Ach ja, ich hatte irgendwann mal in, zu meinem Gesangslehrer, glaube ich, irgendwie gesagt, als er sagt, er hat irgendwie einen Auftritt, meinte ich sowas äh, wie, oh, okay, dann viel, viel Erfolg oder sowas. So warte. Nein, sowas sagt man nicht sagen. <lacht> naja. Okay. Momentan ist das Internet hier, glaube ich, gerade ein bisschen langsam durch unseren Stream. Also durch unseren so, so Kontakt hier. Ich hoffe mal. Das geht jetzt noch schneller, damit ich das jetzt nicht noch länger überdrücke. Ich analysiere in der Zeit den Trailer da. weiter. <lacht> wenn, du, wenn dir noch was einfällt. Aber nee, was ich habe nur
1: gerade gesehen, hier äh, gibt es halt eine Szene im Trailer, ich habe gerade auf Pause gedrückt. Da sieht man eine Unterarmklinge, so ein Stück davon. Also so, ich sag mal, aufgebaut wie so ein, so ein Altar mit so ein paar äh, Bildern drumherum etc. Und Da steht drauf, Louisiana, USA, 1861. Da haben sie wohl die Unterarmklingen gefunden. Ja, ich, 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 also das klingt
0: drauf. doch eher nach
3: Kordaar.
1: Ja, wenn es USA, ja, USA ist, muss es Connor sein, ja. Ken also äh, das Spiel, äh, ich habe gerade direkt geguckt, dass Assassin's Creed 3 spielt bis 1783, also äh, dann wäre ja, ja, es, es irgendwo doch, da gefunden dann auf jeden Fall. Es ist
2: noch eine ganze Weile, warte mal, 1861, meintest du es ist, ist im ja, Trailer Es also, ja, ja, gab ja. Ja. ja noch andere Assassinen. da. Klar, also äh, dann muss es irgendwie kann. ein Nachfahre von Connor gewesen sein oder so.
1: Oder es ist einfach Connors, die einfach verloren gegangen ist. ich weiß es ja nicht. Der oder Nachfahre das, von Connor ja. wäre doch... Äh, der Herr aus Blackflake, oder nicht? oder Nee, warte, oh, nee, das sind alle, nee, nee. ne? Bestimmt, der aus Blackflake ist sozusagen ist Connors
2: Großvater, ja. Ja,
1: genau, genau, oh, aber das ist so kompliziert.
2: Also Blackflake <lacht> ist der Großvater, das war Edward Kenway. Dann Assassin's Creed 3, Haytham Kenway, sein Vater. Mhm. Er selber ist Connor und ich glaube, es wurde nicht weiter erörtert, ob er noch eine Beziehung mit einer Frau gehabt hat und daraus noch ein Kind entstanden ist.
0: Ich meine, der Vater war doch auch die Hauptfigur im Assassin's Creed
1: Rope. Habe ich doch mal nachgeschaut. Er war nicht die Hauptfigur, aber er spielt eine tragende Rolle. Ah, okay. Und äh, was ich jetzt gerade schon gesehen habe, ist, es gibt tatsächlich eine Wand mit äh, Stammbäumen zu Assassinen. Auch im Trailer zu sehen. Finde ich sehr sinnvoll. Ja. Also, das heißt, möglicherweise. Pause drücken. Findet man da <lacht> vielleicht auch schon Ja, ich drücke die ganze Zeit Pause. Das ist echt total gut. Ich analysiere gerade den Trailer.
0: Warum Kino dann so?
2: Pause jetzt so. <lacht> Oh, ich oh, glaube.
0: Also ich äh, habe jetzt erstmal so viel rausgefunden, dass Macbeth war mit Michael Fassbender und auch Marion Cotillard auch hm. noch, also ne? und momentan 80% bei Rotten Tomatoes. Ich, wenn das noch weiter okay. aufgeht, kann ich auch sagen, wie weit. ah ähm, 167 Reviews counted, 134 Fresh und 33 Rotten.
2: Also solider Film. Ja. So. Fresh, gut. Ja, ganz solide. Das ist doch schön zu hören.
0: Und mit den gleichen Schauspielern halt auch wieder. Das ist irgendwie eine schöne... Also, gibt mir irgendwie Hoffnung, dass da ein Team hinter die irgendwie gut miteinander klarkommen.
3: Ähm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Ich glaube, damit haben wir das dann erstmal Sack und können weitermachen mit unserem Talking Head on Walking Dead. Ja, mit Season Final. So schnell ist eine halbe Staffel wieder rum.
2: Habe ich mir auch gedacht. Das, das ging echt schnell. Ich meine, das, das waren jetzt acht Folgen, acht Wochen. Und es kommt mir nicht so lange vor. Zwei Monate. Zwei Monate, ja. ja. Weiß noch, wie ich rumgeschrieben habe. Oh mein Gott, ja, mein Lieblingscharakter ist noch am Leben. Wie schön <lacht> zu hören. das ist. Als wäre es gestern gewesen. Naja. <lacht> <lacht> ja. Genau, Mid-Season-Finale. Ich hatte ja letzte Woche die Folge nicht gesehen, habe das äh, dann schnell aufgeholt, daher werde ich jetzt mal ein bisschen genauer auf die letzten beiden Folgen eingehen und dann nochmal einen Abschluss, also sozusagen Halbzeitresümee für die Staffel ja. durchnehmen. Also, äh, ich fange mal erstmal an bei Sing Me a Song, die Folge, die letzte Woche fertig gewesen ist, sozusagen die letzte vor dem midseason season finale es war so eine typische von dieser Staffel 7 Folgen. So, so halt eine Folge, in der schon etwas passiert, aber die Hauptstory, sage ich mal, die, die große zentrale Handlung nicht wirklich vorankommt. Mhm. so eine Folge war das. Es ging in erster Linie um Karl. Aber es wurden auch andere Charaktere gezeigt. Es war mehr oder weniger so, dass diese Form der Episoden, mal der ein Charakter, mal der andere im Fokus von Episode zu Episode, mal ein anderer Charakter, ähm, das wurde da quasi noch mal alles zusammengeführt. Also es war mehr oder weniger so, dass die ersten, also Episode 1 bis 6 waren die vorbereitenden Episoden. Episode 7 war der Feinschliff. Und dann Episode 8, das Mid-Season-Finale, sozusagen das, das, worauf das erstmal alles hinauslaufen sollte. Genau, also Sing Me a Song zeigt eine ganze Menge Karl und sehr viel Negan. <lacht> genau wie Episode 8 eigentlich auch. Es bleibt dabei, dass er ein sehr eindimensionaler Charakter ist. Er geht mir unglaublich auf die Nerven mit seinem Getue, klar, ich hab's verstanden, er pfeift ganz viel und behandelt seinen Baseballschläger wie eine Frau. Ist, Botschaft ist eingekommen, okay? Aber <lacht> abgesehen davon, dass, mit, dass mir das auf die Nerven geht, <lacht> ähm, wir sehen nichts Neues von Negan. Aber wir sehen mehr von dem, was wir schon kennen und das ist immerhin etwas. Es ist ja so einer der, einer der Elemente gewesen, dass Fans gesagt haben, ja, jetzt wurde Negan eingeführt, ist dieser große Terrorist. da äh, Terrorist, ist der große Sadist, der Tyrann. Und jetzt sehen wir nichts mehr von ihm. Immerhin in der Hinsicht haben sie ein bisschen aufgeholt. Es wird mehr von ihm gezeigt, wie er sich in bestimmten Situationen verhält. Eigentlich immer gleich, aber immerhin werden die Situationen gezeigt. <lacht> Karl hat mich ein bisschen überrascht, in der Hinsicht, dass ich jetzt nicht mehr finde, dass er mir auf die Nerven geht. Ich finde, er hat schon eine gewisse Charakterentwicklung durchgemacht. Vor allem verglichen mit den letzten zwei Staffeln, wie er noch in Staffel 4 drauf gewesen ist, mehr oder weniger dieser äh, ja, ungehorsame, rübelhafte, pubertierende Sohn, der halt alles nur Hauptsache dagegen ist, das, das ist er nicht mehr. Er ist schon ein bisschen reifer geworden, was heißt ein bisschen, schon ziemlich wesentlich reifer geworden. Interessant zu sehen, wie sich auch er im Kontrast zu seinem Vater verhält mit der ganzen Situation mit den Saviors. Auch das wird gut behandelt. Eine sehr spannende Folge, vor allem in der Hinsicht, dass ich mir nie ganz sicher war. Negan ist ja zwar eindimensional, aber trotzdem unberechenbar, ob Karl jetzt in der Interaktion mit Negan noch ungeschoren davonkommt oder nicht. Das war noch so ein bisschen Zitterelement. Und ja, es gab noch ein paar brutale Szenen in der siebten Folge, yeah. die ja auch sehr an die, die auch an die Comics angelehnt sind. Halt so, wie es ganz typisch Walking Dead ist eben. Also nicht alles komplett 1 zu 1 von den Comics abgenommen, aber eben Elemente der Comics ein bisschen abgeändert, sodass es nicht alles vorhersehbar ist. Aber ziemlich intensiv, auch die Folge, ähm, wie gesagt, hat die, hat nochmal das Mid-Season-Finale endgültig vorbereitet, alles was so bereitstehen musste für das Mid-Season-Finale, wurde da etabliert. Also Rick und Aaron, Carl, Uh, Liege natürlich, Spencer, alle Storylines, die irgendwie für das Mid-Season-Finale von Bedeutung waren, wurden da doch mal aufgegriffen und vorbereitet. Und dann kam das Mid-Season-Finale. Wow. <lacht> also, mal ganz vorneweg auf die Frage, ob sich das Warten gelohnt hat, würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Das hat sich extrem gelohnt. Das war so intensiv, das war, ich sag's echt nur ungern, aber das war was ganz anderes, als wir bisher die Staffel gesehen haben. Folge 1 hat eben so diese, diese zentrale Story gehabt von Unterdrückung und Gruppe gegen Gruppe und äh, Trauma. All diese Dinge, von denen man sich eigentlich gewünscht hätte, jetzt, jetzt würden wir gern sehen, wie es damit weitergeht. Damit ging's sechs Episoden lang eigentlich nicht weiter. Jetzt erst so sieben und acht, vor allem in der achten Folge, waren wieder alle diese Elemente dabei, die, die wir als Zuschauer auch sehen wollen. Ich hatte wirklich so in jeder Szene das Gefühl, oh mein Gott, geht mir das gerade nahe. Und so, ich, ich will unbedingt wissen, genau davon möchte ich mehr sehen. so Mehr von liegens Brutalität, mehr von der Angst, mehr von diesem Druck, und eben nicht so viel Terror, wie sie Fischsuppe isst. Halt. <lacht> 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 also, ja, also es ist. Es geht ziemlich ruhig los und artet sehr schnell sehr stark aus, sage ich mal. Ich muss es ja jetzt mal ein wenig spoilerfrei halten. Es ist aber eine sehr intensive Folge. Es ist eine Folge, in der schlimme Dinge passieren. Es ist aber auch eine Folge, in der viel Gutes passiert, viele, ja, Payoffs, sage ich mal, mhm. von dem, was wir in den letzten Folgen erdulden mussten. Es war ja immer sehr deprimiert, egal, wo wir gewesen sind, halt, egal, was uns gezeigt wurde. Daryl in Gefangenschaft, Terra und Heath irgendwo in der Einöde, angegriffen von Sandzombies. Und Rick irgendwie draußen auf der Suche nach etwas, was Negan interessieren könnte. Alles irgendwie sehr trist und Eben was ganz anderes, als ich eigentlich gewohnt war bisher durch die, durch die durch Ricks Gruppe, die ja doch eigentlich sehr spannende Charaktere sind und die es auch ziemlich drauf haben, jetzt eben zu sehen, wie sie mehr oder weniger so ihr Dasein dahin fristen, war schon ziemlich bedrückend. Das nimmt jetzt eine Wendung. Und das war sehr erfrischend. Ich fand nicht, dass es so viele Episoden gebraucht hätte, um dahin zu kommen, wo die Staffel jetzt steht. Dieses Also storytechnisch war der Punkt, den sie jetzt erreicht haben, nicht nötig für ein mid finale Das hätte auch nach vier Episoden locker erreichbar sein können. In der Hinsicht gibt es wohl auch wieder zurückblickend eine Menge Filler-Material. Aber vielleicht gerade jetzt, wo diese Phase von deprimierenden, tristen Handlungssträngen und äh, mehr oder weniger ernüchternden Szenen vorbei ist, wo jetzt wieder irgendwie ein Plan hinter der Handlung steht, wo die Gruppe wieder weniger jeder für sich, sondern mehr als Ganzes agiert. Gerade jetzt denke ich, dass es vielleicht doch ein bisschen zielgerichteter wird bis zum Staffelfinale. Und vor allem bin ich extrem gespannt, wie das Staffelfinale jetzt aussehen wird. Denn das, was das mit diesem Finale jetzt nach Episode 8 so verlauten ließ, das sieht nicht so aus, als wäre dieser große Endkampf, dieser All-Out-War noch äh, drei Staffeln entfernt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht werde ich noch überrascht, aber ich, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich glaube, irgendwas bahnbrechendes wird noch in dieser Staffel passieren. Klar, Jeffrey Morgan hat noch für zwei weitere Staffeln... Zwei weitere? Drei? Zwei?
0: Ich meine ich zwei.
2: Zwei weitere, ne? Also die Staffel und noch zwei weitere waren das, glaube ich. Ich meine ja. ja. Also
0: sicher auf jeden Fall noch die nächste und dann ja. ich auch noch eine. Oder?
2: Genau, also meine Theorie ist halt, dass er in Staffel, Moment, jetzt sind wir in Staffel 7, Staffel 8, dass er, genau, dass er in Staffel 9 geäxt wird. Also Staffel 9 wird da irgendwann, wird auch noch teilweise Staffel, ja. Teil der Staffel dabei sein, aber irgendwann halt doch dann währenddessen sterben. Irgendwas wird aber auch sicherlich noch mit diesem Konflikt zwischen Riggs-Gruppe und den Saviors diese Staffel passieren. Ich kann es mir echt nicht anders vorstellen, so wie die das jetzt vorbereiten es kommt schon was echt Großes auf uns zu. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich muss sagen, die Folge fand ich extrem gut. So eine von den Folgen, die diese Staffeln sehenswert machen. Und ich habe jetzt gerade mal jetzt diesen Maßstab angelegt, weil ich von vielen Leuten gehört habe, eigentlich braucht man nur zum Staffelanfang, zum Auftakt einschalten, zum mid finale und dann nochmal zum Staffelfinale. Kann ich so nicht ganz bestätigen wie gesagt, ein paar, es hätte schneller gehen können, aber ähm, ich, ich finde gerade, wenn man die Episoden nicht gesehen hat, die zwischen dem Staffelauftakt und, Staffel, und äh, Folge 8 jetzt äh, gekommen sind, gerade wenn man die nicht gesehen hat, dann hat man nicht das Gefühl in dieser Folge von, dass sich das Warten gelohnt hat, dass sich jetzt bestimmte Handlungsstränge, bestimmte Spannungsbögen, bestimmte Szenen jetzt ausgezahlt haben, eben jetzt mal was ganz anderes zu sehen in dieser Folge. Daher schon insgesamt noch insgesamt sehenswert, die Staffel. Ich meine nicht Folge für Folge, aber insgesamt immer noch sehenswert. Auf jeden Fall.
0: Das ist doch schon mal ein Lichtblick, glaube ich, für Walking Dead-Fans. Also, ähm, ich kann immer nur so, die, weil ich nun selbst nicht gucke, ich kann immer nur so die Reaktionen dann lesen im Nachhinein, was so diese die Fangemeinde oder auch wie die Kritiker darauf reagieren. und ähm, Also ich glaube, fast bei allen wurde jetzt das, äh, das mit diesem Finale so ein bisschen besser aufgenommen, als naja, vieles von dem Rest. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, nicht alle waren so, dass sie gesagt haben, das war jetzt irgendwie wieder mit so eine grandiose Folge, sondern ich glaube, im Schnitt waren auch viele, die gesagt haben, ja, war jetzt eine gute Folge so weit wie die Folge auch in der Vorwoche.
3: Ja. Ähm,
0: ich kann es halt so nicht beurteilen, aber ich frage mich halt, also ich bin halt gespannt, wie das dann jetzt nach den Midseason Finals weitergeht, so mit den Zuschauerzahlen. So. Also, wenn ja. sie es jetzt wirklich geschafft haben, sag ich mal, wieder ihr Boot wieder auf Kurs zu bringen, sag ich mal, so auf das, was halt die Leute sehen wollen oder so. Naja, also <lacht> sie haben sich halt irgendwie in der letzten, in der bisherigen Staffel irgendwie dann doch sehr glaube ich, was jedenfalls die Quoten angeht, ziemlich ins Bein geschossen. So. Das wurde von Woche zu Woche weniger. Ich glaube, die Sing Me A Song war die erste Folge, wo sie ja also, nach oben ging, aber halt auch nur so um, ich glaube, 500.000 oder 700.000 Zuschauer oder sowas. Also ich glaube, der schwächste Stand war, glaube ich, die, 10, äh, die, die Folge äh, 6, meine ich. Äh, die hatte halt 10,4 Millionen Zuschauer und ich meine dann Sing Me A Song hatte 10,48 oder so. Und die jetzt hat auch irgendwie 10, 5 oder sowas gehabt, also das mid season vielleicht Und wenn man dann Ziel, überlegt, so. das Staffelfinale hat 17 Millionen Zuschauer gehabt. Ich meine, das ist Finale, okay. Genau, ist ein Finale. Staffel ja. Auftakt, ja. Aber, Aber das Finale
2: wird auch nochmal, denke ich mal, entsprechend ja. viele haben. Sowieso, jetzt, ich, bin, ich bin auch sehr gespannt, wie die Zahlen jetzt beim mid finale aussehen. Ich meine, den Leuten ist bewusst. Zehn,
0: das, wie gesagt, ich glaube, 10... 105 oder
2: so waren die jetzt achso das ist jetzt für die Staffel für Folge also
0: ich, ich schaue noch mal bei, bei Wikipedia da waren die schon standen die schon drinne ähm, ist natürlich es ist Wikipedia also da ist jetzt natürlich keine sehr sehr ähm, sehr sehr, sehr äh, fixierte äh, Datensammlung aber es stand auf jeden Fall vorhin schon da
2: ich frage mich nämlich, ich meine, klar, Staffelauftakt, jeder wollte wissen, wie der Cliffhanger ausgeht, das war...
0: 10,58. 10,58, okay. Also 100.000 mehr als in der Vorwoche.
2: Naja, das ist doch schon mal etwas. Also, klar, Staffelauftakt wollten alle sehen, wie der Cliff Cliffhanger ausgeht, das haben sie sich künstlich geschaffen, diese Zuschauerzahl, mehr oder weniger. Ja. Und trotzdem denke ich, ich meine, vielleicht... Ist jetzt genau, wenn es sich es jetzt bei 10,15,6 oder 7 oder so einpendelt, vielleicht sind das jetzt genau die Leute, sozusagen der, der Kern der Fans, ja. die halt gucken, nicht nur um Cliffhanger aufgelöst zu sehen, sondern einfach, weil ihnen die Serie an sich gefällt. Und entsprechend, dementsprechend, also auch nach, nachdem, wie jetzt die Folge geendet ist. geendet, Geendet. Geendet ist, ja. geendet ist, ist schon richtig Ja, okay. Nachdem jetzt die Folge geendet ist Mich persönlich Interessiert es wahnsinnig, wie es in der nächsten Folge weitergeht Also auch da kann ich mir Vorstellen, dass wieder die Zuschauerzahlen ein bisschen, bisschen Ansteigen Ich möchte halt nur am, am Ende der Staffel nicht das Gefühl haben Ja, die einzig inhaltlich Relevanten Folgen waren 1, 8, 9 und 16 <lacht> Wenn man die gesehen hat, kann man sich den Rest Komplett klemmen Das wäre unschön
0: das wäre äh, äh, wahrhaftig unschön, glaube ich.
2: Auf so einer Note du aber nicht enden lassen. Die Folge 8 war echt gut. Ich meine, okay, die, die Reaktion war anscheinend nicht so berauschend, aber ich fand, die war grandios.
0: Also ich glaube, ähm, viele, ähm, viele der Reaktionen waren halt, wie gesagt, so, ja, war halt ganz gut dafür, dass halt, naja, was wir so sonst gesehen haben in der Staffel, ja. Ähm, ich glaube, also bei Collider eine Review war vor allem, also die war eher negativ, wo er halt meinte, dass viele der, ähm, ich hab's ein bisschen überflogen, deshalb kann ich das auch nicht so ganz genau sagen, aber ich glaube, es ging da vielfach darum, dass, ähm, naja, viele der, der Charakter, Charaktere oder auch welche der interessanten Charaktere, so wie Carol oder so, jetzt glaube ich dann so ein bisschen, bisschen aus vorgelassen wurden in dem Staffelfinale oder so, äh, mit Season Final und, ähm, so, so einige Sachen irgendwie nur so, so halbherzig irgendwie aufgelöst wurden. Also, ich es jetzt halt nicht mehr so genau im Kopf, aber ich weiß, sehr, der Satz, abschließende Satz war halt so ein The Walking Dead ist die beste Serie, die wir im Fernsehen haben. Nur irgendwie stellt sie sich in die, seit Anfang dieser siebten Staffel nicht so wirklich so an, als wäre es das. Das kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, das ist halt mit ein Grund, warum. Um, warum das so einigen Leuten auch die Nerven geht, so ein bisschen Walking Dead, also um, die dann irgendwann einfach sagen, ja gut, weißt du was, ich glaube, ich muss mir das jetzt nicht mehr angucken, weil <lacht> irgendwie kriege ich halt nicht mehr das, was ich mal früher davon gewohnt war.
2: Ich muss auch sagen, es ist schon ein ziemlich heftiger Kontrast zu Staffel 1. Staffel 1 war so unglaublich spannungsgeladen von Anfang bis Ende, das war einfach nur ein, eine ein durchgehender Spannungsbogen. Es hat nicht nachgelassen. Es war einfach von Folge zu Folge immer ein neuer Moment. Oder eigentlich immer wieder neue Momente. Mehrzahl. Die, die echt bildgewaltig waren, mitgenommen haben. Auch storytechnisch. Das ist jetzt in Staffel 7 seltener der Fall. sage ich mal. Kommt noch vor. Aber es ist Ver Vergleich mit Staffel 1 ist es wesentlich langweiliger geworden, muss ich leider auch zugeben.
1: Ja, aber das hat die Serie zwischendurch immer so... Also ich, ich weiß nicht, also für mich war bis jetzt die schlimmste Staffel die zweite. Ich fand die so unglaublich <lacht> langweilig, dass einfach nichts <lacht> passiert. Und du guckst ist dir die erste Staffel an und denkst so, okay, das ist echt eine coole Serie, so, da guckst du die zweite Staffel, ich habe mitten in der zweiten Staffel aufgehört und, weiß nicht, anderthalb Jahre keine einzige Folge mehr eingepackt, weil ich mir dachte, boah, das ist so langweilig, wenn das jetzt so weitergeht, dann kriegst du es kotzen. <lacht> boah, das war echt total schlimm. Vielleicht sollten die einfach
2: ihr Format nochmal überdenken. Vielleicht sollten die dazu übergehen, dass, keine Ahnung, bei MaxDome, Sky, Netflix oder so, einfach die komplette Staffel auf einmal rauszuhauen, dass
1: man die binge-watchen kann.
0: Ich glaube, das wird ABC nicht mit sich machen lassen. <lacht> ja gut, ja. aber
1: das ist ja, also äh, Netflix ist ja relativ zügig und haut immer ganze Staffeln raus, ne? Aber auch nicht immer. Also ähm, ich hatte jetzt die sechste Staffel, die kam jetzt so am Stück. Ja, nee, das oder? ja
0: schon, aber ich meine zum Beispiel bei, ähm, Penny Dreadful war es so, dass sie auch Woche für Woche eine neue. Ja, Folge das stimmt, manchmal machen haben. die das. Amazon und macht das auch das, manchmal. Das ist halt, glaube ich, auch abhängig davon, wenn das halt, also wenn da auch noch irgendwelche ähm, TV-Studios mit drin hängen. Und ich meine halt, Penny Dreadful war auch irgendwie mit Showtime zusammen eine ähm, Co-Produktion,
1: also, und, ähm, naja. ich denke mir ich mein, dann auch jedes ja auch Mal, für... wenn ich das lese, dann kann ich auch weiterhin Fernsehen gucken. So. Naja. Ich, ich hole mir eigentlich so, so, so Ding wie Netflix oder so, weil ich einfach so, so ein Serienkonsument naja, na bin, der einfach so Staffeln am Stück gucken will. Und Netflix macht sogar bei Ex bei Netflix eigenen Produktionen, habe ich jetzt schon gesehen. Aber ich also, meine,
0: letztendlich kannst du ja selbst bei Netflix, also selbst bei diesen Serien, die so wöchentlich eine neue Folge kommt, da kannst du ja dann trotzdem, wenn die durch sind, immer noch alle Folgen auf einmal kommen ja, nicht auf wie im Fernsehen wo wurde dann irgendwie Fall. naja da muss ich halt warten bis es wieder von vorne losgeht ja. <lacht> ähm, ja also ich weiß halt nicht ähm, keine Ahnung was was sie sich noch so denken also äh, AMC wird wäre halt doof wenn sie sich jetzt Walking Dead irgendwie versauen würden und ich glaube wie gesagt, immer noch 10,5 Millionen Zuschauer, das ist immer noch eine unfassbar große Zahl an Zuschauern.
2: Solange es nicht noch weiter fällt. Aber
0: ich glaube, allein dieser Trend bisher wird den schon so ein bisschen zu denken gegeben haben, dass ich vielleicht wieder was anderes machen sollen, weil der Trend war irgendwann mal, dass es wirklich von Folge zu Folge
2: auch jetzt ging, also nicht abwärts. War das in der sechsten Staffel ganz genauso? Von Folge zu Folge mehr? Ich meine, schon in der sechsten, ich meine die sechste Staffel, war ich weiß, dass die sechste Staffel schon einiges an äh, Kritik eingesteckt hat. Und ich hatte ja eigentlich gehofft, ich glaube, ich hatte das auch erwähnt, im ersten Podcast zur ersten Folge, dass AMC hoffentlich was aus der sechsten Staffel gelernt hat oder aus den vergangenen Staffeln, Staffeln, vor allem was die Kritik in Sachen Fillerfolgen angeht, dass sie daran vielleicht ein bisschen was ändern. Davon sehe ich bisher nichts, was ich ganz schön blöd finde.
0: Also sie haben in der sechsten ähm, Staffel recht durchgängige gute Zahlen gehabt. Also der Auftakt der sechsten Staffel war halt nicht, nicht so stark wie jetzt der, also 14,5 und nicht 17 und dann waren sie halt bei 12 Millionen, dann war es mal die Woche drauf 13, 13, dann wieder 12, 12, 13, 13. Hier, das wird wahrscheinlich acht, das wird wieder das fin äh Finale gewinter ja. Canelli, das war fast 14 Millionen und jetzt sind es halt die 10,5 gewesen dieses Jahr. Oh Gott. Ähm, ja. 13 Millionen, danach wieder 13,5, 12, fast 13, fast 13, 12, 12, 12 und dann noch mal 14 beim Finale. Also die Zahlen sind halt eigentlich für gewöhnlich immer so zwischen 12 und 14 Millionen irgendwo gewesen. Okay, also und ich meine, das sind jetzt halt, da sind halt gut 2, 3 Millionen weniger als sonst. Und ich glaube, das wird, also das ist immer noch gut, aber die werden trotzdem jetzt überlegen, okay, was müssen wir vielleicht anders machen, damit, naja, wir wieder 2, 3 Millionen Leute mehr dazu kriegen.
1: Also ich habe jetzt äh, ein paar Serien, habe ich mir jetzt durchgelesen, die so absetzungsgefährdet sind und die haben halt alle so, um die zwei ja, ich, das Millionen kann man noch Zuschauer. Das kann nee, aber ich sag mal, da ist Walking Dead ja auch noch echt verdammt weit von entfernt. Ne? Also ja, ich weiß zum also, Beispiel, dass es für Agents of Shield im Moment sehr schlecht aussieht und äh, ja, ja. die sind halt so bei zwei Millionen, zwei, zweieinhalb Millionen Zuschauer pro Folge. Und äh, das ist ja Walking Dead echt noch, äh, echt, echt gut bei dabei. Ne?
0: Also absetzen werden sie die ganz sicher nicht. Nee, nee. Nee. Ähm, aber sie müssen halt, also sie werden glaube ich einfach drüber nachdenken, alles noch mal ein bisschen neu auszurichten. Also würde
2: mich nicht wundern. Ich hoffe es. Das Ding ist bloß, ich habe gerade ziemliches Déjà-vu. Ich habe doch genau dasselbe am Anfang der Staffel gesagt. Ich hoffe jetzt, lernen Sie aus Ihren Fehlern und machen mal was anders, aber <lacht> machen Sie ja nicht. Es sind halt immer noch irgendwie ein Viertel der Folgen sind echt hammermäßig gut und der Rest ist so, ja. Das war jetzt mehr oder weniger unterhaltsam. Mal gucken, was nächste Folge so passiert. Das die
0: Folge immer
3: noch. Ja. <lacht>
2: Ja,
0: naja, aber ich meine immerhin schon mal schön zu hören, dass das Mid-Season-Final und irgendwie der Auftakt in die Winterpause jetzt auf einer positiveren Note endet und äh, ja, optimistischeren Note endet als das, was man vielleicht befürchtet
2: hat. Sehr positiv. Also neben den ähm, Action- und Gewaltszenen der Folge, die echt ganz schön schockierend waren, waren vor allem diese schönen freundschaftlichen, positiven, emotionalen Momente, die großen Stärken der Folge, war eine nette Abwechslung.
0: Ja. Also ich, ich meine halt zum Beispiel einen Punkt, den sie in gerade noch an Leider hatten, weil zum Beispiel zu sagen, was die Staffel angeht, man hätte halt das alles irgendwie in drei Folgen erzählen können, statt in acht. So. Und, ähm, naja, ich glaube, das ist halt immer noch was, was ein bisschen, na, was Leute immer noch so ein bisschen aufstößt, Fehlerfolgen. Aber gut, ähm, vielen Dank, Frederik. Das äh, war wieder ein schöner Einblick. Sehr gerne. Und wir machen dann jetzt gleich mal weiter und geben Einblick in ein weiteres... Ja, ich wollte fast Meisterwerk sagen. Ist, glaub ich ich, ich, ich glaube, da kommt der Sarkasmus nicht gut genug rüber. Ähm, ja, wir haben Sing geguckt. Und wir, wir werden dann jetzt mal in unsere Review von Sing übergehen. Ja, Sing ist ja nur... Ähm, ich, ist das Dreamworks? Ich meine, es war, ich, es war glaube ich, Dreamworks-Produktion. Also das nicht ganz so coole ähm, Studio für, für Animationsfilme. Ähm, also Illumination stand drüber, aber das war, glaube ich, so eine Auskopplung von Dreamworks, die ja vorher Dingens gemacht hatten. hier. Ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Bullshit. War das nicht Dreamworks? Die ähm, ich einfach unverbesserlich gemacht haben? Also, es ist auf jeden Fall das Studio von denen, aber. Ich schau mal, ob ich irgendwie hier mehr rausfinde. Ah, ja, nee, uh, Illumination Entertainment ist eine Untergruppe von Universal Studios. Mhm. Also, nicht DreamWorks. Gut. Aber es war auf jeden Fall nicht Disney. <lacht> ganz, ganz offensichtlich. Ähm, wir hatten dieses Jahr schon einen, ähm, einen anderen Film, der von, von der Prämisse ganz ähnlich war. Also, Zootopia spielte auch in einer Welt, in der die Tiere quasi die Hauptfiguren sind, so und durch die Gegend wandern und die halt so, naja, die Welt bewohnen, so mit Autos und Häusern und allem Drum und Dran, was man sich so vorstellen kann. Und ja, dann es jetzt irgendwann den, ja, den, die Nachricht, dass sie, äh, es da in weiteren Filmen gehen wird, nämlich Sing. Als dann der erste Trailer rauskam und dieser Film, naja, macht ähnliches wie Disney, nur halt anders und diesmal geht's ums Singen. Und ja, wie immer, was waren denn unsere Erwartungen an den Filmen?
1: Manu, ich würde ja wissen, was dein Herz von <lacht> Ja, also, ähm, ich habe mir dann natürlich, als gesagt wurde, es wird der nächste Film, habe ich mir den Trailer angesehen. Dann habe ich mir den Trailer nochmal angesehen. Dann habe ich mir den Trailer nochmal angesehen. Und dann dachte ich mir, ja, es ist äh, Montag und äh, äh, langsam rückt der Podcast näher. du müsstest dir den Film mal angucken. Und dann habe ich mir den Trailer nochmal angesehen. Und dann habe ich echt gedacht so, puh, nee, ich glaube, den willst du echt nicht sehen, so. Und dementsprechend äh, habe ich mich gar nicht aufgemacht auf dem Weg zum Kino, sondern äh, bin einfach zu Hause geblieben <lacht> und habe, äh, was habe ich hier geguckt? Keine Ahnung, ich habe irgendeine Serie geguckt <lacht> und Watch <Dogs> gespielt. <lacht> das war äh, so meine Erfahrung, die ich mit äh, Sing hatte. <lacht> ich, ich dachte ich mir, singende auch, Schweine, krass. bei singenden Schweinen, ne, da steige ich ja aus. so. Ich kann, ich kann ja schon mit Animationsfilmen nichts angucken, aber ich habe mir für den Podcast echt schon einiges angeguckt, was ich... Äh, so nicht sehen wollte, manchmal positiv, manchmal negativ überrascht und äh, ich dachte mir auch, wer singt die Schweine der hört es echt auf. Das ist so eine Grenze. Ja, und nachher singt halt alles andere, ne? Erstens singt die Schweine, nachher singt alles. Also, das geht immer Wo kommt man denn da hin? Wenigstens mit ja, Mann, willst...
0: der zu seinen Prinzipien steht.
1: Ja, gut, ich habe ja auch ähm, 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 Sausage Party gesehen. Das ist ja irgendwo auch ein Animationsfilm, aber. Irgendwie gut.
0: schon. Gerade <lacht> so. haben sie mal so eine kleine Animation dabei, aber ansonsten.
2: Was die da animiert haben, ist, glaube ich, eher von Belang. Ja, vermutlich <lacht> das.
1: Und es stand ja, halt weder Disney noch Pixar noch sonst was dran, was man halt schon 50 Mal gesehen hat gefühlt. und Ja. Dann gucke ich mir lieber an, wie Animateure ausgebeutet werden sollen. <lacht> <lacht> Okay, okay, <lacht> Ihr habt euch das selbst
0: eingebrochen mit euren Animations. Ja, <lacht> naja. Ja, äh, Frederik, wie waren denn deine
2: Erwartungen für den Film? Tja, singende Schweine halt. Ich meine, Trailer im Kino, <lacht> ich habe den Trailer im Kino gesehen. Ich meine ich mein, ich es mein, jetzt gar nicht so negativ. Ich habe den Trailer im Kino gesehen und dachte, ja, das äh, ist ein Film animiert mit Musik. Und vielleicht ist da auch eine ganz nette Story drin verpackt. Es wirkte halt, naja, nicht wie irgendwas, was wir noch nicht gesehen hätten. Hm. Einfach netter, freundlicher, überwiegend lustiger Animationsfilm. Familien, kinderfreundlich. Und ich hatte, wie gesagt, schon bei dem Titel gehofft, dass wenigstens, also dass die Musik gut wird, dass die so ein paar Renditions drin haben, die mich überzeugen. Ja, ansonsten, es ist eben naja, ein familientauglicher Animationsfilm, was, was erwartet. Was, ich erwarte da prinzipiell nicht viel ja. in Sachen Story oder Plot und Charakterentwicklung oder so halt irgendwie unterhaltsam und dass es mich ein bisschen interessiert und mitnimmt, so in die Richtung, das hatte ich erwartet. Und der Trailer hat auch das irgendwie versprochen, fand ich.
0: Ja. Also mir geht's mh, ähnlich, glaube ich. Also ich habe den Trailer glaube ich aber zu Hause das erste Mal gesehen. Aber trotzdem, ich habe halt auch irgendwie gedacht, so ja, das ist, sieht so nach so einem typischen Familienfilm aus. So Sieht auch, glaube ich, so nach so einer typischen Sache aus, die eben nicht Disney machen würde, so mit irgendeiner Show im Zentrum des Ganzen oder so. Disney hat ja dann doch meistens so ein bisschen naja, irgendwie emotionalere Themen im Zentrum des Ganzen so. Und ich habe mich natürlich sofort an Zootopia zurückgeändert gefühlt. Ich habe den halt gesehen am Anfang des Jahres und ich fand Zootopia wirklich, wirklich verdammt gut. Ähm, naja, und dann dann gerade was mich irgendwie bei den ersten Trailern überzeugt hat, also warum ich dann gedacht habe, das ist cool, war halt die Musik. Also diese hm. singenden Schweine, um es nochmal <lacht> aufzugreifen. Aber auch die anderen Tiere irgendwie da zu sehen. Also diese Szene mit dieser Schnecke, die da auf dem Mikrofon sitzt und da irgendwie äh, Right like the wind. Ja. Right like the wind. Das war so, wo ich gedacht habe, das ist so, so absurd irgendwie gerade. Das ist einfach echt, echt schön, so, echt witzig. Und das war halt, wo ich auch dann gedacht habe: so, wenn der ganze Film so ist, dann, dann reicht mir das irgendwie schon. So. Also ja. ich erwarte jetzt halt nicht, wie bei eben, eben wieder Zootopia, dass es da eine echt tiefe Story mit einer Botschaft gibt, die mich da jetzt irgendwie erreicht und, und mich so wie sehr bewegt oder so. Ich habe einfach erwartet so, okay, das wär, wird einfach wahrscheinlich so zwei Stunden witzig sein so. Mhm. So, so, eine kleine Fahrt irgendwie mit mit so ein paar Songs und ein paar lustigen Tieren und dann der Voicecast sah halt auch irgendwie ziemlich interessant aus, also Matthew McConaughey als diesen kleinen Koala da und ähm, Scarlett Johansson als dieses Stachelschwein und so, so ich gedacht habe, ja, ist doch irgendwie oh, also auf jeden Fall nett, so, glaube ich, wird das Ganze. Ja. Und dann habe ich halt im Nachhinein dann auch, als der Film, glaube ich, anlief, in Amerika, war das? ich glaube, der lief in Amerika schon an, oder? Ja, der lief in Amerika schon an, glaube ich. Auf jeden Fall hatte ich halt so ein paar erste Reaktionen irgendwie gehört gehabt aus Amerika und ich dachte, so ist das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an, was ich da jetzt also ich weiß auch kein yeah, der beste Animationsfilm aller Zeiten nur des Jahres oder so. Es war einfach so ganz, ganz okayer ja, Film, irgendwie so ja. Film. Wie gesagt, das war dann auch so meine Erwartung, wie so das wird bestimmt witzig so, so ein bisschen wie Ice Age oder so. Das ist, glaube, ich auch von dem gleichen Studio. So dieses, man geht rein und hat jetzt aber so ein bisschen Spaß so.
2: Ja, wobei ich der, der, der erste Ice Age Film, ich fand der hatte schon eine gewisse emotionale ja, Tiefe. Ja. So die letzten nicht mehr so sehr.
0: Also ich habe bis drei geguckt und den dritten fand ich dann schon nicht mehr so. Mhm. Und vier habe ich nicht gesehen und fünf. Ach, es gibt schon einen fünften Ice-Edge-Film und den habe ich auch noch nicht gesehen. Meine Güte. Ähm, ja, das sind so unsere Erwartungen an den Film gewesen und naja, dann lass uns mal anfangen mit den Sachen, die uns äh, gut gefallen haben. Aber bevor wir da rein starten, Manuel? ja. Stell immer fleißig Fragen, wenn dir irgendwas auffällt oder wenn
1: du dich irgendwas fragst oder so dazu. Ja, ja, werde well ich tun. Ich also, frage mich, warum die Schweine singen. <lacht> Ach nee, äh, ja, mach mal weiter. Also, wenn, wenn die Fragen kommen so, äh, sonst äh, halte ich mich entspannt zurück und genieße eure Rezension um, zu singen ein Schwein. Also, was mir halt gut gefallen hat,
0: war ähm, also zum einen die Animation war ziemlich gut fand ich. Ja, die ich sehen. Und ich habe halt so gedacht, irgendwie ist es gibt halt echt wesentlich schlechtere Animationsfilme, die auch also ziemlich äh, in ziemlich äh, nahe Vergangenheit liefen. Also, also Norman, of the North oder so hieß das mit irgendwie Rob Schneider als so ein Eisbär oder sowas. Das war halt so, wo, ich, wo du gedacht hast, Alter, das Ding ist von 2016 oder 15 und könnte von den Animationen hier von 2000 sein. Oder so. Insofern fand ich das ziemlich ziemlich schick gemacht und ich glaube, man muss heutzutage auch gerade bei solchen Animationsfilmen echt mithalten. So. Ansonsten hast du halt echt verkackt. Oder du musst halt echt was Interessantes machen, so wie die Leute von Leica, wo du halt so dieses Stop-Motion-Ding oder sowas hast, aber du kannst jetzt nicht irgendwie so einen schlecht gerenderten Film machen, oder du irgendwie so drei Haare auf dem Koala siehst oder so. <lacht> Insofern, ja, die, die Animation fand ich ziemlich, ziemlich gut gemacht. Ähm, und was wir eben schon hatten, also ich ich mochte halt auch eigentlich immer diese Gesangsparts sehr gerne, also ja. das auch, gerade auch am Anfang, als es dann so kam mit diesem, ähm, mit, mit dieser Talentshow, die er da organisiert hat und dann die ganzen Leute da auf der Bühne standen, das war eine schöne Montage, so diese ganzen Tiere zu sehen, wie sie so unterschiedliche Titel gesungen haben, auch so wirklich querbeet durch alle Genres irgendwie durch, das fand ich echt sehr, sehr angenehm und auch sehr, sehr gut, also von dem Musikalischen her sehr, sehr gut umgesetzt eigentlich. Ähm, Mal hat gemerkt, dass das jetzt nicht die original Tracks sind, die da jetzt eingespielt werden, sondern dass das dabei singt. Und das, das, das ja, funktioniert.
2: war ja auch wichtig. Ich meine, die, die Leute, die da zum Casting erschienen sind, diese bunte Mischung an Tieren, ich fand erstmal, dass die Tiere perfekt ausgewählt wurden für, ja. die, für die Person, die sie darstellen sollten, für den Charakter. Und ich fand die Songs, die diese Charaktere <lacht> performt haben, auch super gut ausgewählt. Also das hat, das hat absolut gestimmt. Ich denke mal da in, der erste, in erster Hinsicht an Günther. Das, oh, ich ja. denke mal, das sollte ein Deutscher gewesen ja, sein, der voll auf Lady Gaga abfährt. <lacht> so. ja. Das war eins der Schweine das übrigens. Das war eins der Schweine, genau. Ein männliches okay. Schwein. Der naja, der ist halt ziemlich abgegangen, wie man sich das so vorstellt, von dem mit 50er Grillwurst-Deutschen, der zum ersten oh, Mal nee. oder keine Ahnung keine Ahnung, beim Oktoberfest oder so auftritt. Äh, das fand ich halt ziemlich ziemlich treffend. Eben auch die Sachen, mit, äh, die so ein bisschen absurd wirkten oder auch eben ganz genau treffend ja. wirkten. Diese kleine Gruppe von, sollten das Füchse sein? Waschbären? Ich,
0: ich bin immer noch am überlegen, entweder hätte ich jetzt gesagt Füchse oder es waren irgendwie solche japanischen äh, oder asiatischen Pandas oder so. Von, also diese kleinen oder so. Es gibt, glaube ich, noch viele. Ja, ja. Aber, ähm, gibt es... In Japan diese kleinen roten
2: Pandas? Manuel?
1: Was? <lacht> Der ist schon ganz woanders. Ich bin ganz woanders, ja.
0: Ähm, du als japan da gibt es da diese, ja. kleinen äh, diese kleinen roten äh, Pandas?
1: Ja, ja, habe ich sogar in Tokio so gesehen. Gibt es, gibt es. Dann waren die das, glaube ich. Die kleinen okay. roten Pandas, ja. Weißt du zufällig, wie, wie die heißen? Haben die einen Fachnamen? Äh, kleine rote Pandas? Nee, die heißen okay. wirklich rote Pandas, meine ich. Okay,
2: also die roten Pandas. Ja, das bei bei, äh, bei Zoo Ich, ich finde das war. Auch... <lacht> Jedenfalls diese roten Pandas, diese Gruppe von roten Pandas, die ganz offensichtlich eine japanische Gesangs Mädchengesangstruppe darstellen auch. sollten. Kleiner, oh, Kleiner, Kleiner Panda, ja genau, Panda. Kleiner Panda. Okay, ja. Also die ganz offensichtlich die japanische ähm, Girlband darstellen Denken, sollte. Ja. Ja, ziemlich. ziemlich
0: Aber das ziemlich war ziemlich letztlich mal ja. also, das war dann die standen dann, also. Da lief dann diese, diese Show, die dieser, also um vielleicht kurz für dich den Plot abzureißen, es ging um diesen ähm, Koala-Bären, der von Matthew McConaughey gesprochen wurde. Und der war halt im Besitz von so einem Theater. Das hatte er irgendwie durch Zutun seines Vaters vor Jahren gekauft. Sein Vater ist auch schon gestorben seitdem. Und sein Theater läuft nicht, er hat nur irgendwie Scheißstücke und er ist auch irgendwie zierisch in den Miesen und hat Schulden und so weiter. Und seine neue, seine neue Idee ist dann halt, diese Show da zu machen und halt irgendwie Sänger irgendwie zu holen. Und naja, dann geht halt bei dem... Äh, ja, ist eigentlich auch egal. Also auf jeden Fall kommen dann die ganzen Tiere dann da an und stellen sich dann alle vor mit diesen Sachen. Und dann ist halt eigentlich die Show gerade vorbei und alle sind fertig. Und dann kommen halt diese diese kleinen roten Pandas halt auf einmal auf die Bühne und er <lacht> sagt irgendwie, Entschuldigung Leute, die Show ist vorbei, so ungefähr. Und, und die verstehen ihn ganz offensichtlich nicht, weil sie bloß Japanisch sprechen und sagen dann auch irgendwas auf Japanisch sieben, stellen so ein Ghetto-Blaster neben sich an hin und machen dann an und dann läuft da halt so japanischer Pop und dann tanzen die alle so in so einer Girly-Band, so posenmäßig dann umher und singen dazu. Und das war das war schon wirklich witzig. und Das war halt auch so ein Running-Gag, der immer wieder aufgetaucht ist, weil diese Band, also diese kleinen Pandas waren ständig da. Und das war halt irgendwie auch so, so schön, weil naja, eigentlich wollte er sie mal loswerden und die waren äh. halt immer, rannten immer dann so rum, weil sie nicht verstanden haben, dass sie nicht genommen wurden. Und äh, dann irgendwann meint er, ist ihm nämlich wer abgesprungen aus seinem Team, also aus seinen Leuten für die nächste Show. Und dann hat er halt so: Okay, Leute, wollt ihr nicht vielleicht einspringen? Und die dann haben dann irgendwie: Hä? Du hä, so bist gefragt und dann hat er versucht, irgendwas auf Japanisch zu labern und dann haben sie ihm eine Ohrfeige gegeben und sind halt abgehauen. Ja. <lacht> Das war halt irgendwie doch schon ein ziemlich guter Running-Gag. So generell, es gab halt so ein paar wirklich gute Gags, drin, wo ich auch echt lachen musste. Wo es auch so eine, eine schöne Situationskomik manchmal war. Also ich mochte diesen Moment sehr gerne, ähm, wo sie äh, das erste Mal quasi in diesem rehearsal einmal vorstellen sollten, was sie jetzt schon gemacht haben in der letzten Woche oder in den letzten paar Tagen oder so, was sie gelernt haben. Und dann äh, halt äh, Gunther und, und äh, Rosita. Rosita auf die Bühne kam. Und beziehungsweise Gunther schon dann da stand so und, und sie auch kam auf die Bühne und fiel dann so hin. Und dann irgendwie, are you okay? Und dann halt Gunther, oh I'm okay. How are you? Das also, dieses, How are you? Das ist irgendwie so schön so als auf den Kopf gedreht. Das hat mir, so, solche Momente haben mir gut gefallen. Da musste ich wirklich lachen.
2: Ja, das stimmt schon. Ging mir auch ja, so. Aber das, auch
1: das ist bei mir auch nie das Problem, wenn ich so eine Animation gucke. Also die Gags sind, du weißt es schon, nicht schlecht so halt. oh, Warte Jahre mal so. Genau, wir kommen noch drauf zu sprechen. Es gab auch Gags, die nicht funktioniert haben. Ja, gut.
2: Muss es auch geben. <lacht> Muss es eigentlich nicht geben. Nee,
0: nicht. Sollte es eigentlich nicht. Ja, genau, aber, ja. Ähm, ja, ähm, das, das fing jetzt. Knapp. Also, das war noch so einer, der mir hängen geblieben ist, wo ich echt lachen musste. Ähm. Und also mal davon ab, ich mochte den Schluss an sich, also nur so für sich stehen, den Schluss, diese ganze Konzertsache am Schluss sehr, sehr gerne. Das hat mir irgendwie gut gefallen, wie die alle auf der Bühne standen und dann halt ihr, alle ihre Songs gesungen haben. Wieder das Musikalische war sehr, sehr schön mhm. und es war halt auch so ein bisschen Payoff für das, was man so gesehen hat über den Film. Ähm, letztendlich muss ich da aber auch sagen, äh, naja, das, das hat halt jetzt für mich nicht so funktioniert, dass ich gedacht hatte, naja, jetzt, jetzt, ich habe so eine emotionale Bindung zu all diesen Charakteren aufgebaut und deshalb ist das gerade so schön, sondern einfach nur, oh, das war jetzt echt schön gesungen und irgendwie. so. Es gab eher so Kleinigkeiten, die, die ich dann so nachempfinden konnte, wo ich gedacht habe, das kenne ich jetzt halt, weil ich selbst als Musiker aktiv bin. Also allein dieses Gefühl, ähm, bin wie jetzt die Mina, diese Elefantendame, die war halt also so eine Elefantendame, die sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, ähm, wie sagt man, schüchtern war. Hm. Und sie hat dann halt immer so ab und an, also wollte dann das erste Mal wirklich singen vor Leuten und dann hat sie dann so durch, ähm, über, durch die Toren geguckt und dann so ihre Eltern dann da sitzen sehen oder ihren Opa oder sowas. Was sind so Sachen, wo ich mich dann so selbst zurückerinnert gefühlt habe, wie, also es ist irgendwie schon ein schönes Gefühl, wenn du irgendwo so, so einen Auftritt hast, so einen Gig oder weiß ich was und du siehst, guckst du und siehst dann da, auch wenn gar nicht viele Leute da waren, da zu Anfang, als dieses das Konzert losging, saßen ja bloß irgendwie. Fünf Leute da oder so. Ja,
2: die Angehörigen, der ja, Teilnehmer genau. halt. Ne? Und
0: allein das war irgendwie schon so, ich dachte, ja, okay, da, das, also da kann ich mich einfach so zurückerinnern, das habe ich halt auch schon so gehabt, diese Momente, wo du dich einfach echt freust, weil du siehst irgendwie, da sind jetzt gerade Leute, die ich, die ich kenne und irgendwie, die mir echt wichtig sind und die sehen das jetzt gleich, was ich wir machen. So. Dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, wenn gar nicht viele Leute da sind, so, sondern wenn die Leute einfach da sind. Das konnte ich schon nachvollziehen. Das war halt nur äh, schade, dass der Film das nicht wirklich vorbereitet hat. Das war einfach so, da konnte ich auf meine eigenen Erfahrungen Erfahrung, so zurückgreifen.
3: Hm.
2: Ja, also mal abgesehen davon, da auch ich das ganz gut kenne, <lacht> ähm, ich fand, die Musik ist, das war für mich der stärkste Aspekt hm. im Film. Ich meine, klar, das sind alles Songs, die wir schon mal gehört haben, vielleicht mit Ausnahme Songs von dem von Scarlett Johansson gespielt, Ash, der Stachelschwein. Ash, genau. Ihr Song ist, glaube ich, selbst geschrieben hm, gewesen ja, für, für, den, für den Film. Der war auch so lala, halt, okay, ne? Ansonsten, die Songs waren so halt Renditions von früheren Hits. Ja. Ja. Haben die Schauspieler Oder
1: auch, denn selber gesungen? Ja. ja. Auch okay. sehr beeindruckend. Ist das darauf, also,
2: Wollte ich auch gerade kommen. Also einmal die Auswahl der Songs ist ziemlich gut gewesen. So eine breite Palette von, keine Ahnung, von 80er bis jetzt sehr kürzlich. Auch älter noch. Die kürzlich. Die
0: Titel, die Seth MacFarlane gesungen hat.
2: Richtig, ja, ja. Also alles dabei gewesen zeitlich von alt bis ganz ja. neu. Okay. Um, und die Art, wie es performt wurde, halt die Schauspieler. Ich fand es überhaupt erstmal interessant zu hören, wie die Schauspieler, die man sonst so einmal im Kino nur sprechen mhm. und spielen sieht und dann auch noch von deutschen Synchronsprechern äh, überwiegend ja äh, gesprochen, synchronisiert, jetzt mal deren nicht nur deren Stimme, sondern deren Gesangsstimme zu hören, wie das klingt, wenn die mal so richtig oh, ja. auf der Bühne anfangen, musikalisch irgendwie aufzugehen. Das war was Neues. Ich meine, ich weiß, dass so dass Gesangsausbildung irgendwie zum Schauspiel dazugehört, dass die das können müssen, vor allem in den USA, dass das groß geschrieben wird. Aber ich habe, glaube ich, Scarlett Johansson noch nie singen gehört. Seth MacFarlane schon, weil der halt auch sehr aktiv ist in dem Bereich. Und ja. Er hat halt auch extrem gut abgeliefert als Mike. Ne? Ja, Mike genau. die Maus, Ziemlich, ziemlich gut. Ich habe aber Reese Witherspoon noch nicht singen gehört. Ich habe... Äh, hat, hat Matthew McConaughey, hat der Panda irgendwas? Äh, Quatsch, der, der, es, der Koala irgendwas?
0: Es gab eine kurze Szene, glaube ich, wo er etwas angesungen hatte für irgendjemanden.
2: Ja, ja, richtig. Genau. Hatte, aber wer hat den, wer hat den uh, Gorilla gesprochen?
0: Taron Egerton.
2: Ist, uh, der
0: ist, also hat Kingsman halt jetzt die Hauptrolle gespielt gehabt. Oh, ist halt noch echt jung. Ähm, und bei Eddie the Eagle, glaube ich, auch den Haupt also dieser Hauptfigur Ansonsten hat der, glaube ich, echt noch nicht viel gemacht. Ich schaue gleich noch mal nach, wenn das Internet hier irgendwann mal wieder funktioniert. Ähm, ja. Dann schaue ich noch mal nach, wo der noch so mitgemacht hat. Aber der hat, glaube ich, noch nicht viel gemacht. Der ist halt eigentlich erst in den letzten ein, zwei Jahren wirklich größer geworden. Hm.
2: Aber auch der absolut ja. abgeliefert. Sowieso bei, bei solchen, ähm, naja, halt Nachahmungen, Covers, Renditions, wie auch immer man das nennen mag... In Filmen ist halt immer so ein bisschen das Risiko, dass das, das Original minus die Originalstimme ja, ist, plus ja. eine andere Stimme. Aber ich fand, die haben schon was anders gemacht. Die haben die Songs genommen, das musikalische, und ein paar Sachen in der Instrumentierung verändert, hm. ein paar Sachen in der, in der Balance vom Sound. So manchmal war ein bisschen mehr Bass dabei, mehr Schlagzeug, so ein bisschen mehr Show. Manches war auch einfach gemütlicher gesungen. Ja. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Also ein Cover sollte ja, soweit ich weiß, nicht original mit ersetzter Stimme sein. Es sollte schon ein bisschen was...
0: Ist immer, also finde ich immer schön, wenn es das nicht einfach
3: so ist.
2: <lacht> ja, eben. Äh, ich auch. Und ich fand, das haben, sie, das haben sie echt gut hingekriegt. Und wie gesagt, die Auswahl der Songs, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir jetzt, in den, seit ich den Film gesehen habe, das ist zwei Tage her, <lacht> habe ich mir jetzt, glaube ich, schon irgendwie achtmal... Still Standing angehört, ja, ja. Das, John, das, ist, das, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar so als Zauber. Ja. Ich meine, ich wusste, ja, ja. dass es den gibt, gibt aber auch. ich wäre nie drauf gekommen, mir den nochmal anzumachen, jetzt schon. Ja. Weil ich, man, man hört das, wenn man das einmal auf diese andere Weise hört, mit ebenso ein paar veränderten Elementen, mehr Klavier, ein bisschen mehr Bass, mehr Schlagzeug, so, das hat mich, das regt schon dazu an, das sich auch nochmal noch anders auf sich wirken ja. zu lassen.
0: Ich fand halt auch sehr schön, also wir haben ja quasi mittendrin immer noch mal so ein, zwei Szenen gehabt, wo wir gesehen haben, wie die jetzt noch geprobt haben und so für ihre Stücke und so. Und ich gedacht habe, dass, also, da haben wir ja schon gesehen, wie, wie Tarren Eckerton da, also der Gorilla, ja. ähm, wie er dann quasi schon probiert hatte, dieses, diese Ballade da zu singen am Klavier. Ja. Was auch schön klang, aber wo man gemerkt hat, ich schaff's jetzt ja nicht auf dem Klavier, um das zu spielen und so, bla bla. Aber wo ich gedacht habe, okay, das wird wohl so sein Ding sein, so, ne, dieses was man so kennt, irgendwie dieser Singer-Songwriter-Typ, der so die Ballade singt. Und als er dann halt auf die Bühne kam und dann wurde das Klavier rausgeschoben, habe ich jetzt echt schon gedacht, oh, jetzt, na, also nicht schlimm, aber jetzt kommt halt diese Ballade. Ja. Und dann haut er da so und dann geht <lacht> dim, dim, dim. und dann ich so, wow, das ist Ed John. Ja, das, ist, das ist echt clever, jetzt da Ed John einzubauen. So, genau das, was man, also ich habe es nicht erwartet, dass es da kommt und dann so, na klar, und dann war es so offensichtlich irgendwie. Ein Typ an einem Klavier, das ist doch... Ein, was liegt näher als Elfen John? <lacht> und, aber ich fand auch die, ähm, die Version von Shake It auch ziemlich cool, die sie dann ja noch so ein bisschen mit, wie so ein kleines Theaterstück oder wie so ein Sketch gestaltet haben, wie sie dann quasi, also die Schweine, wie sie dann rauskamen und dann so, sie, I say up too late. Und dann irgendwie ja. noch so die Wäsche rauskramt und so. Und dann der andere, also Gunther dann auch runterkam und seinen Part gesungen hat. Und dann gab es so weirden, Dubstep-Teil damit drin. <lacht> und, und, Aber es war irgendwie auch ein, schöne, ein schönes anderes Arrangement. So. Fand ich. Ähm. Ja. Und dann, was haben wir noch gehabt? Ash, also ich fand den Song von Scarlett johnson also ich hatte Scarlett Jonesen vorher schon mal gehört. Ich meine, die hat sogar irgendwie eine eigene Band oder so. Gemacht, oh. Oder mal irgendwie ein Album gemacht oder irgendwie sowas. Also die hat schon musikalisch schon mal was gehabt. Aber auch nicht mega erfolgreich oder so. Ähm, ich fand den Song ganz nett, so. Aber ja, war jetzt halt auch nichts, nichts herausragendes, wie du schon meintest. So, war halt war, ja, war okay. Wirkt ja halt wie so ein, wie so ein zugeschneiderter Kopfsong. Genau, will. ja. Ähm, dann hatten wir halt den, den Gorilla. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Johnny.
2: Genau, Johnny.
0: Ähm, und dann aber auch Mike. Also ich meine, Seth MacFarlane hat da gut das Arschloch raushängen lassen mit der Rolle. <lacht> ja. Aber singen kann er ja nun mal. Das also, kann er ja. Und das fand ich halt auch echt auch wieder so ein Gag, der irgendwie schön funktioniert hatte, die er dann da irgendwie gesungen hat, so, I did it my way. Und dann siehst du halt diese Katze auf, den, auf der anderen Seite, wie sie im Fernseher sitzt und die ihm da vorhin noch nachfolgelehrt, hat: oh mein Gott, er kann es wirklich so gut so. Und dann Heulen ist, weil das so schön ist. So. Und ich habe gedacht, hab, ja, das ist, irgendwie ist das auch nett so. Ja.
2: Hätte ich aber gar nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass gerade Seth MacFarlane den Arschloch-Charakter spielt.
0: Oh, mich hat es nicht gewundert, muss ich, muss ich sagen. Also. <lacht> Ich habe so gedacht, das passt. Irgendwie passt es schon.
2: Keine Frage, dass er das kann, aber ich dachte echt, die, ich habe ich hab mir diese Maus so als den Außenseiter vorgestellt, der eben noch so auf diese mehr oder weniger ältere Musik steht, so halt Swing und Jazz ja. und, und solchen Balladen, der halt, naja, der, der Uncoole mehr oder weniger ist, aber naja, das der war ja der Player schlechthin. Also. Schön arrogant. Man hat auch sofort gehört, dass es Seth MacFarlane ja. ist. irgendwie das so ein paar Worten gehört. Genau, so, so eine Mischung zwischen. Ryan äh, aus Family Guy und äh, Quagmire aus Family Guy. <lacht> halt auch mit diesem Rhode Island Ostküsten Akzent. Ja, genau. so leicht
0: hochgepitcht war die Stimme dann noch wegen ja. dem Mausding. Aber ansonsten sofort irgendwie gedacht hat, das ist doch Seth
2: MacFarlane. Mhm. Sehr schön. Ja. Gute Sprecher haben sie sich halt ausgesucht. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich habe die ganze Zeit bei Eddie, bei dem Schaf, <lacht> habe ich immer die ganze Zeit überlegt, wer ist denn das? Die Stimme kommt dir so bekannt vor. Und kurz vor Ende 14, ja, das ist äh, John C. Riley, genau. Der war das. Ähm, bei, also, ich muss tatsächlich gestehen, bei Scarlett Johansson fiel es mir erst nach dem Film dann auf, also bei den Credits, wo ich gedacht hab, natürlich, das war Scarlett Johansson. Er hat ja auch eigentlich so eine sehr markante stellung Ja. Dieses leicht raue, so, und tiefe eher für eine Frau. Reese Witherspoon wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber die habe ich halt auch noch nicht so oft so Englisch reden gehört, also bleibt sag mal, gehört. Deshalb fiel es mir jetzt nicht so direkt auf. Im Nachhinein dann auch so, ich gedacht habe, ja, gut, stimmt. Kommt hin. Und umso beeindruckender, wo ich dann gedacht habe, okay, sie hat das auch noch alles selbst gesungen. ja, Sehr schön. Sehr cool. Mhm,
2: Das stimmt. Das hat sie ja. auch ganz gut gemacht.
0: Ansonsten, ja, wie gesagt, Nick Offerman was ich gedacht habe, warte, wen hat er denn gespielt? Und dann, okay, er hat den Ehemann von Rosita, also von dem Schwein gespielt. Der hat ja auch irgendwie bloß fünf Wörter gesagt in dem ganzen Film oder sowas. Immer so, äh, okay, Schatz oder irgendwas so aus die Richtung.
2: Aber ich habe ihn nicht wiedererkannt. Ich halt auch nicht. Also, er hat schon halt ein bisschen was gesagt. Same as Everyday, oder ja. so. Ich, ich singe Beautiful. Oder. Aber er hat es nicht auf diese nee. Ron nee, nee, Art gesagt. Gemacht, Ron Swanson, nee.
0: Das, das stimmt, das hat er nicht gemacht. Das war so, ja, hat man, hat man nicht so gleich auswählen können. Same as
2: Everyday, honey. Ja. <lacht> das hat er eben nicht gemacht.
0: Ja. Ach, vielleicht sollte man einfach den Film nochmal nehmen und da immer so Ron Swanson-Dialog äh, <lacht> oder Monolog so reinschneiden an diese Stelle. Hätte was. Ähm, ich habe tatsächlich Leslie Jones noch erkannt, die die Mutter von Mina gesprochen hat, also war jetzt kein großer Charakter, nur so. Wo ich gedacht, also einfach dadurch, dass ich viel SNL gucke, also immer viele Sketche davon angucke und sie als halt SNL-Schauspielerin ist. Und bei Ghostbusters hat sie auch die eine gespielt, jetzt, ähm, die Schwarze. Ähm, und die hat auch eine sehr markante Stimme für dich. Ja, Habe ich auch erkannt, wie ich sagte, oh, das ist doch Lady Jones, ja. <lacht> ähm, ja also ich glaube, wir können es irgendwie auf jeden Fall darauf bringen, dass sie einen ziemlich guten Voice Cast drin hatten.
2: Das hatten sie, ja. Äh,
1: wie, wie, wie war das mit den äh, Songs? Also, ihr habt den auf Deutsch gesehen, ne? Ja, also, auf Englisch. Englisch. Ihr habt den auf Englisch gesehen? Ja. Yep. Hm. Aber im Deutschen haben sie wahrscheinlich dann auch die nur die Sprachsequenzen auf Deutsch <lacht> gemacht und den Gesang dann wahrscheinlich von den ich, englischen Originalsongs. Ich kann mir nicht vorstellen, haben, dass sie
0: ne? den Gesang auf, auf Deutsch gemacht
1: haben. Ich stehe immer noch besser als je zuvor. <lacht> ja, wer weiß. Hätte mich jetzt interessiert.
0: Ja, aber ich glaube es nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht in unserer heutigen Zeit. Also vielleicht vor 20, 30 Jahren, wo man irgendwie ja. noch alles ins Deutsche übersetzt hat, so gezwungen. Aber ich glaube... In der heutigen Zeit, wo ja auch viele Leute diese Songs einfach kennen. So.
2: Oder sie haben die deutschen Sprecher die Titel auf Englisch singen lassen. Oder, oder ich, ich muss sagen: der Glashäufer Umlauf. Genau. My Way. Ich würde echt fast schon bezahlt, um mir diese Katastrophe anzuhören.
0: And I did it my way.
2: I did it my way.
0: Okay. Sehr schön. Ähm, ich fand auch. Also ich fand es auch irgendwie vom Voicecast her und jenseits von den, ähm, von den Gesängen fand ich auch irgendwie sehr schön Matthew McConaughey mal wiederzuhören. zu hören. So. auch hat er auch so eine unglaublich markante Stimme.
2: Ja, er kennt mal wieder. Und ähm, er hat sein Bestes gegeben, seinen Akzent ja, so halt zurückzufahren. Ja,
0: man hat ihn ab und an gehört. Fand ja, ich. ja. Aber es war schon doch deutlich weniger als in manchen anderen Filmen, wo er es so richtig raushängen lässt.
2: Gerade in Stellen, wo es ein bisschen emotionaler wurde und wo seine Stimme wo er seine Stimme ein bisschen zurücknehmen musste, weil er niedergeschlagen war, ja. ging er halt in dieses ein bisschen so also ein bisschen ja. zurück halt. Und, aber an, ansonsten, ab davon, ich meine, das wird das, das, das nicht schlimm, es ist halt sehr markant, aber ab davon hat er auch ziemlich, ziemlich gut abgeliefert, ja. so als, als Stimme.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir kommen so langsam schon dem Ende entgegen von den Sachen, die uns gut gefallen haben. Ähm, was ich noch sagen kann, also das geht ein bisschen in die zweite Kategorie schon, aber also der Film bestand ja jetzt hauptsächlich irgendwie aus so kleinen Storylines, die sich so zerstückelt haben über den ganzen Film. Und für mich hat zwar eigentlich auch gerade von dem von dem Johnny diese Story nur so halb funktioniert mit dem Gorilla und seinem Vater und so, aber dann diese Schlusssequenz fand ich dann trotzdem nochmal ziemlich, also das hat dann nochmal irgendwie so ein bisschen Anklang gefunden, wo dann der Vater quasi ihn, in, ähm, das kam dazu, zwar so völlig aus dem Nichts als Charakterentwicklung, aber so... Wie der Vater dann im, im Knast stand und das auf dem Bild gesehen hat, also dass ja. sein Sohn das war und dann so, das ist mein Sohn! Und dann so, diese, wo man gesehen hat und wie er realisiert jetzt gerade, wow, er sitzt jetzt im Knast und wird seinen Sohn bei solchen Sachen nicht erleben. So. Das war noch so, was ich gedacht habe, das ist schon, ja, das war jetzt schon so semi-emotional gemacht. So. <lacht> Hätte halt alles wesentlich besser funktionieren können. <lacht> ähm, aber es war nochmal ein Moment, wo ich, so, das war das erste Mal, sag ich mal, für den, in dem ganzen Film, wo ich das Gefühl hatte, diese Story mit dem Vater und dem Sohn hat jetzt gerade ein kleines bisschen Gewicht bekommen. So. Das hatte ich da
2: vorher nicht. So, also hin und wieder gab es Momente, die echt so schon ein bisschen, bisschen Tiefgang hatten. Auch, auch zu sehen, wie dann wie hieß der Koala?
0: Moon. Moon. Buster genau. Moon.
2: Basta Moon. Zu sehen, wie Buster Moon halt noch so am Anfang dieser der Typ war, der mal ganz groß geträumt hat mhm. und seinen nach den Stern gegriffen hat und dann so total resigniert ist, so ne, ich mache jetzt eine Autowäsche auf. Ich meine, mir war schon klar, dass es nicht dabei bleiben wird, ich glaube, das ist jedem klar, aber irgendwie trotzdem auch den Weg zu gehen, zu sagen, nee, er sitzt jetzt eben nicht nur zu Hause in seinem hm. Zimmer und äh, guckt fern, sondern er hat das komplett aufgegeben, orientiert sich schon um, er hat das komplett hinter sich gelassen, er hat auch seine uralte Sekretärin mitgenommen, auch irgendwie ein Ziemlich bewegender Gedanke, wenn ich mir vorstelle, wie eine Frau, die eigentlich schon seit zehn Jahren im Rentenalter ist, noch bei einer Autowäsche draußen steht. Also, nicht unbedingt. Also, hat mich nicht kalt, hat mich nicht kalt gelassen.
0: Ja, ich, also, weiß ich nicht, für mich hat es, glaube ich, nicht so sehr funktioniert. Ich fand auch, ich fand es ein bisschen, glaube ich, zu gezwungen für mich. Deshalb hat das für mich nicht so, hat das für mich nicht so die Tiefe erreicht. Also ich habe schon verstanden, dass das jetzt auch irgendwie gerade, ja, er ist jetzt irgendwie ganz unten angekommen und weiß auch irgendwie, also hat so alles aufgegeben und deshalb hat er ja auch dann zu der Mina auch nochmal gesagt so von wegen mit dem, ja, du glaubst, dass du Sängerin wirst und so, was war, und mhm. auch zu träumen so ungefähr habe ich schon verstanden, aber ich fand es halt irgendwie, wie gesagt, ich fand es, es wirkte für mich sehr, sehr gezwungen so. Und wir müssen jetzt nochmal so gezwungen ganz viel emotionale Tiefe da reinbringen
2: und so und ja, das war's. In, also schon. Ja, auf vielen
0: Stellen fand ich wirklich der Film recht gezwungen. Deshalb, das. Ich glaube, an dem Punkt hatte ich so schon so den Moment erreicht, also schon weiter vorher, und ich glaube, wir können äh, so langsam dann in die zweite Kategorie gehen. Mhm. Ähm, also an dem Punkt, das war dann so am Ende des zweiten Aktes, so da war ich schon, dass ich im Kino saß und für mich so realisiert hatte, wow, ich mag den Film echt nicht. <lacht> <lacht> Was echt also ich schade war, also ich meine. Ich hatte irgendwie, wie gesagt, ich hatte eigentlich wenigstens ein bisschen gute Unterhaltung erwartet. Und ja. wie gesagt, die erste, also der Anfang war schon so, wo ich gedacht habe, es ist gerade so ein bisschen nur mit, mit dieser ganzen Geschichte um Buster Moon und so. Und dann kam aber irgendwann diese, diese Audition-Sequenz, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kommt der Film, glaube ich, so ein bisschen in Fahrt. Jetzt kommt so dieser dieser Humor rein und das bisschen Spannung und Spaß und so. Und dann brach das aber auch schon wieder ab durch so einige die Decks, die da reinkamen, also mit diesem... Büffel, der dann auf die Schnecke getreten ist und dann der Furzen von der Bühne gerannt ist oder so. Ja. Wo ich gedacht habe, warte, was, warum ist das jetzt gerade da? Also es gibt nicht mal einen Grund, warum das jetzt gerade passiert ist. Es ist einfach nur, wow, wir machen ein paar Poop-Jokes da rein. Oder? Ja, unbedingt. Und danach ging es halt fand ich, völlig bergab. Also das war dann so ein danach, hab, also gab es immer nur so ganz verstreut war irgendwo so ein Nachher. Und naja, das Problem ist halt, du hast halt diese Hauptstory, also ich, für dich Manuel mal so es gibt halt irgendwie diese Hauptstory von diesem Buster Moon, diesem Koala-Bären, der da sein Theater da retten will. Und dann hast du aber auch diese ganzen anderen Charaktere, so dieses, dieses Schwein Rosita, dann hast du äh, die, die Maus da von Seth MacFarlane und den Affen, also den, den Gorilla da Johnny ja. und dieses Stachelschwein Ash und so. Und die haben halt alle ihre eigene Geschichte. Aber es ist, du hast immer nur so, so Schnitt und dann siehst du hier so irgendwie fünf Minuten von dem und dann schnitt sich so fünf Minuten von dem nächsten das fühlte sich also für mich fühlte sich dieser Film einfach vor allem in der Mitte an wie so eine Reihe von Sketchen die so gereiht wurden man hat du so zum Beispiel also das beste Beispiel was mir einfällt ist das von, von Rosita als sie da angefangen hat ihre Maschine dazu bauen und ja. die Kinder irgendwie alle aus dem Haus kommen und der Mann irgendwie so also zum einen weiß ich jetzt nicht was die Botschaft dahinter sein sollte sie kann durch eine Maschine ersetzt werden oder was oder und zum anderen war halt einfach so das hatte so mit dem Rest des Films überhaupt nichts zu tun. Das war einfach nur so wieder so reingezwungener Humor. So irgendwie, wir brauchen jetzt noch irgendeine Sequenz, die Leute zum Lachen bringt. Ja, irgendeine so, so eine komische Nummer. Das, wie gesagt, das hat nichts mit dem Film zu tun gehabt. Es war einfach nur so völlig reingeworfen. Aller hier, wir müssen jetzt noch die Leute unterhalten. Ja, ich finde,
1: find, dieser Hauptplot, der klingt auch irgendwie schon ziemlich dünn.
0: Also ich fand der Hauptplot, ganz am Anfang habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt, als es dann hieß, so dass Theater uns zugewacht werden und so, und er meinte, ich muss eine große Show abziehen, habe ich mich halt echt an die Muppets erinnert gefühlt, weil das war der <lacht> ja, Plot vom gut, ersten Muppets Film. Also von dem neuen, von dem Reboot-Ding, wo es darum stimmt. ging, sie wollten das Theater wieder aufbauen und da mussten sie halt eine große Show abliefern, wo sie halt irgendwie Sponsoren kriegen und Geld einsammeln und so weiter. Ja. Das war irgendwie der Plot des Ganzen. <lacht> Nur, ja, lief das irgendwie alles nicht so.
2: Ich fand den Plot, ich hab den Plot letzten Endes auch mal ein bisschen anders betrachtet. Also klar, das, das, das obere Ziel war halt, dass Buster Moon sein Theater rettet. Andererseits stand aber auch die, diese endgültige Performance im Mittelpunkt. Also ja. letzten Endes die Show, die das Theater retten sollte, die auf die Beine zu stellen. Das war auch ein zentraler Aspekt. So, eigentlich, die einzelnen Stories waren nichts, was wir nicht schon mal gesehen hätten. Das war halt alles sehr klischeehaft. Der der Sohn, der in seiner Krimi-Familie nichts zu tun haben will, die Ehefrau, die sich unterfordert fühlt und nicht beachtet wird, äh, das Teenie-Girl, das von ihrem Freund mehr oder weniger wie Abfall behandelt wird und der dann mit einer anderen durchbrennt ja. und so. Halt alles ziemlich klischeehafte Stories. Das Interessante war für mich dann halt zu sehen, wie all diese klischeehaften Stories irgendwie damit interferieren, also damit in dem im Weg stehen oder auch dem irgendwie letzten Endes dienen können, ein großes musikalisches Projekt auf die Beine zu stellen. Weil all diese, all diese Leute, die halt so ihre kleinen, klischeehaften Probleme hatten, mussten ja trotzdem noch dieses Konzert auf die Beine stellen. Das, das fand ich noch gerade so interessant. Aber die Stories an sich halt extrem klischeehaft und wie du meintest auch manchmal einfach komplett ins Leere laufend. Denn die Sache mit Rosita, um darauf nochmal zurückzukommen, mit der Maschine das hätte so viel Potenzial gehabt, gerade diesen Konflikt darzustellen zwischen gestresste und unterforderte, also nicht respektierte ja. Hausfrau und dann halt noch dieses musikalische Hobby zu haben, wie sie beides unter einen Hut bringen will, was, dass sie vielleicht eins fürs andere opfern muss und so. Nee, sie baut sich eine Maschine und gegessen ist die Sache. Das ist die Lösung aller Probleme. So ex machina. Das fand ich, das fand ich echt weggeschmissen. Und schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß, also ja, ich fand das halt irgendwie ganz nett so mit dem, also auch dieser Gedanke, also der Schlussgedanke an, in der letzten Szene war halt auch irgendwie nett, dieses wir machen das jetzt einfach nur für die Musik und für, das, ne, für dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und dass wir halt irgendwie für uns selbst das abliefern können, das ist ja irgendwie schon gut. Aber wenn man halt den ganzen Film, also die ganze erste Hälfte des Films damit aufzieht zu sagen, wir müssen dieses Theater retten und dann noch mit dieser unglaublich komplexen Hintergrundgeschichte mit diesem Preis, von der eigentlich 1.000 Dollar sein sollte und dann auch immer 100.000 Dollar war. Ähm, und einfach nur damit irgendwie die Leute da dran bleiben oder sowas, dann wurde nicht geklärt, wie das überhaupt laufen sollte, dass er das Geld wieder reinkriegt dafür oder, oder überhaupt wie das alles sein Theater retten sollte oder nicht. Äh, oder was, weil also den Eindruck, den ich erhalten hatte, war ja, dass er eigentlich an dem Punkt, wo, wo er die Leute schon aussortiert hat, dann ja schon das Preisgeld vergeben wollte oder sowas und dann nur den Flyer gesehen hat und deshalb sagte, oh, äh, ihr, ihr müsst erst mal nach Hause gehen und kommt dann morgen wieder oder sowas. und Keine Ahnung, diese Sachen waren halt alles, was es so, un, so unfokussiert irgendwie gemacht hat. Und, und das, das hat halt dazu geführt, dass ich dann zum Schluss zum Beispiel auch gedacht habe, ähm, ja, schön, jetzt, jetzt steht ihr alle da, aber irgendwie ist es auch, natürlich, jetzt kommt gleich irgendwie noch die, irgendwer kommt jetzt gleich in die Ecke und wird dann wahrscheinlich das Ganze auflösen, das war dann diese alte Dame da, mhm. die dann gesagt hat, ja, weißt du was, ich spendiere dir das ganze Ding hier ähm, aber es war jetzt schon irgendwie ziemlich... Also ich fand es halt ziemlich schwachsinnig so an sich. <lacht> Und das, das frustriert mich halt einfach so ein bisschen. Ich meine, ich, ich erwarte nicht viel Logik von so einem Film. Ja, eben. Ich bin auch gerne bereit, da immer ein Auge zuzudrücken. Aber ich bin halt weder wirklich gut unterhalten worden davon, noch habe ich das Gefühl gehabt, dass der Film halt wusste, wo er eigentlich hin will mit dem Ganzen. Und... Also ich weiß nicht, zum Beispiel auch dieser Moment, als sie dann alle bei ihm da aufgetaucht sind vor seinem... Äh, vor, vor, vor seinem Poolhaus, wo er dann da gewohnt ja. hatte, und da meinten irgendwie, Mr. Moon, wir müssen weitermachen und so, die große Show und so, was ich gedacht habe. Ähm, zehn Minuten vorher haben wir gesehen, dass ihr einfach alle nur das Geld wolltet, diesen ja. Preis wolltet und ja. einfach auch total schockiert davon wart, als ihr rausgefunden habt, dass er euch betrogen hat, dass, dass er das Geld nicht hatte und so weiter. Und jetzt ist die Reaktion einfach scheiß doch auf das Geld, wir sind all, einfach alle gute Freunde und machen das deshalb zusammen. Ich, ich habe nichts davon gesehen, dass ihr alle gute Freunde geworden seid.
2: Es so. ist halt gerade das Ding, das an sich als Element einzubauen, dass sie erstmal sauer sind, dass es das Geld halt wie versprochen ja. nicht gibt, aber dann letzten Endes doch irgendwie äh, die gemeinsame Arbeit, die Freundschaft und so weiter halt doch noch zu schätzen wissen. Das an sich ist nicht weiter schlimm, bloß wir haben halt keinen Weg dazwischen gesehen. Nee, eben nicht.
0: Also wie oft haben wir gesehen, dass Buster mit dem interagiert hat? Nur wenn er da durchgegangen ist und hat gesagt, äh, du machst das gut, weiter so. Oder pass auf, ich habe für dich hier noch dieses Kleid besorgt oder sowas. Und wir haben jetzt nicht gesehen, dass die irgendwie alle mal einen Abend zusammen irgendwo essen gegangen sind oder sowas. Weil er gesagt hat, so Leute, ihr seid meine, meine Sänger, lasst uns irgendwie einen Abend zusammensitzen oder sowas. Und einfach einen Dialog zwischen allen Figuren zusammen gesehen hat oder hm. sowas. Das gab es einfach nicht.
2: Ich meine, kann ja sein, gerade wenn sie halt so eine Vorgeschichte haben, dass sie dann erstmal angepisst sind, weil das weil das Geld nicht da ist ja. und dann nach Hause geht und dann erstmal denken, ja, Moment, eigentlich ist das Geld nicht das Einzige, was hier mit ja. dem Punkt steht und noch mal zurückkommen. Das wäre okay gewesen. Aber, naja.
0: Und gleichfalls kann ich halt, glaube ich halt nicht, dass irgendeiner der anderen Charaktere Buster Moon so gut kannte, zu sagen, irgendwie, also so gut kennengelernt hat über den Film, um zu sagen, ja, das, das, ich weiß, das geht dem jetzt echt nahe und so und ich weiß, der wollte uns auch eigentlich nicht belügen und das war auch irgendwie alles, der ist einfach in einer schweren Situation gerade oder so. Das hat er jetzt ja niemanden wirklich gegenüber durchblicken lassen, dass er gerade mega an den Schulden ist oder sowas. Mhm. Und die einzige, die vielleicht was davon mitbekommen hat, ist halt Mina, also die Elefantendame. Die hat er doch am meisten mit ihm zu tun gehabt. Ja. Aber davon ab, fand ich, war das jetzt schon ziemlich, ziemlich schwach so von diesen Standpunkten her. Das hat mir dann halt auch irgendwie so alles egal war. Das habe ich halt, wie gesagt, irgendwann so mit drin gedacht habe so, wow, ich kann den Film gerade echt nicht leiden. Es ist mir gerade so egal, was hier alles passiert. So. Ich
1: kann diesen Film nicht leiden.
0: Ja, wie gesagt, wenn wenigstens, wenn wenigstens der Humor gestimmt hätte dann. Wenn ich wenigstens gesagt hätte, ja mein Gott, dann scheiß doch auf diese paar Plotholes, wenn ich einfach gut unterhalten bin dabei, wenn ich viel lachen kann dabei. Hm. So, einfach weil, weil der Humor stimmt. Aber dann haben wir halt ständig diese Gags mit dieser, wie ist sie, Miss Crawley, war das die, die Sekretärin? ja. Um, und ihrem Glasauge. Das, das hat halt ein, zweimal funktioniert und danach fand es nur noch lächerlich, also nur noch lächerlich in einem, in einem nicht guten
2: Sinn. Ich fand, das hat nicht mal einmal funktioniert. Es war, <lacht> ich meine, klar, Chameleons können verschiedene Richtungen gucken und dann haben wir sie gesehen mit ihrem einen Auge, das mehr oder weniger ja. fest auf einen Punkt fokussiert ist. Ich habe mich gefragt, hätten sie nicht sowas machen können, dass sie sagen, sie ist halt schon ein, alt, ein altes Chamäleon. eins ihrer Augen ist irgendwann mal in der Position stecken geblieben, statt ihr halt ein Glasauge zu geben. Meinetwegen soll es ein Glasauge sein, aber das war ja schlimmer als ein Fluch der Karibik, das kam ja immer und immer wieder und ich fand auch schon beim ersten Mal, dass das irgendwie Mist gebaut hat, da mit dem Drucker oder ja. was war das, das eigentlich dazu geführt hat, dass die, das Preisgeld falsch, falsch ausgedruckt wurde. Das war schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ja, und das war auch nicht lustig oder so. Das, das war so: Wir brauchen jetzt etwas, um den Plot in Gang zu kriegen. Ja. Das will man ja Auge rausflutschen. Und ich fühle mich immer so ein bisschen merkwürdig, wenn ich sowas kritisiere, denn letzten Endes denke ich dann immer an die Leute, die sagen: Oh, boah, ey, es ist ein Kinderanimationsfilm. Da kann doch mal ein Auge rausfliegen. Was erwartest du da für eine Story? Was erwartest du da für einen Plot? Du bist doch ein Arsch. Äh, es war halt ziemlich künstlich und aufgesetzt. Ja.
0: So. Und ich meine dazu muss man sagen, also gerade in solchen Situationen denke ich das ist nicht einfach nur ein Kinderfilm, das ist ein Familienfilm. Und beim besten Willen Familienfilm sollte auch für Erwachsene ansprechend sein. Und ich meine, wir sind, glaube ich, alle noch gute fünf Jahre vom Erwachsenensein entfernt. <lacht> gerade so. Aber ähm, davon ab. Also ich, es ist immer blöd, immer zu diesem zu Disney zurückzukommen, aber Disney schafft das nun mal. Also, ich meine, wenn ich, wie gesagt, Zootopia, ich fand Zootopia war so ein wundervoller Film. Er war witzig, er hatte Charme. Den hatte der Film halt nur so an ganz kleinen Stellen überall mal, wenn die halt gesungen haben. Mhm. Und, und trotzdem eine tiefe Botschaft da drin und war trotzdem für Kinder geeignet. Und für Erwachsene auch. Weil man das nämlich schaffen kann, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene irgendwie was davon haben. Und ich habe jetzt nicht weiter darüber nachgedacht, aber bei Zootopia gab es sicherlich auch genug Plotholes, die irgendwo natürlich nicht Sinn machen. Das gibt es in jedem Film. Ja. Aber wenn der Film es halt schafft, dich irgendwie so zu begeistern, dass dir das egal ist, darum geht es doch oder nicht. Und Gott, das hat dieser Film überhaupt nicht geschafft.
2: Nee, auf keinen Fall.
0: Also ich habe, wie gesagt, das am traurigsten, weil das war irgendwie die größte, weiß ich nicht, die größte Erwartung, die ich gestellt hatte, war halt eigentlich der Humor. Weil ich gedacht habe, wenigstens wird was zu machen geben. Und das gab es halt nur nur, also an ganz, ganz kleinen Stellen und das, das war glaube ich das, was mich am meisten enttäuscht hat in der Film Dass der Plot halt nicht so funktioniert, ja mein Gott. Irgendwie so groß viel erwarte ich da jetzt auch nicht. Gar, schon gar nicht bei so einem Film. Aber wenn ich da nicht mal gut unterhalten bin, dann bleibe ich halt darauf sitzen und denke die ganze Zeit so, wow, jetzt sitze ich hier auf einem ziemlich langweiligen Film. Ja. Und nicht nur, dass er langweilig war, ich fand ihn an vielen Stellen halt gerade in der Mitte auch echt nervig, so wie die Sache mit dem Auge, mhm. oh jetzt geht das wie Und als dieser, als er sich da auf das Auto geworfen hat zum Waschen, ich, ich konnte da nicht lachen. so Also, das war, ich wusste jetzt auch nicht, was der Film mir sagen will. Will er mir sagen, also soll das jetzt wieder so eine aufheiternde Situation sein oder soll mir das sagen, er ist jetzt wirklich ganz unten angekommen und verkauft sich jetzt irgendwie selbst oder so. Weil irgendwie beides funktioniert nicht so. Also, ich hatte um uns Sachen, saßen ja recht viele Leute und... Ich Wurde dann auch recht viel gelacht in dieser Szene. Mhm. Ich saß halt da, ich habe so gedacht, ich kann da jetzt echt nicht drüber lachen gerade so. Also, am ehesten fühle ich noch irgendwie mit dem mit, so ganz am Rande und denke so, das ist schon echt scheiße. Irgendwie, irgendwie einen Tag vorher hatte er noch ein Theater und jetzt ist er da.
2: <lacht> irgendwie haben sie sich auch selbst widersprochen. Der hat doch, als sein Theater quasi finanziell ruiniert war und äh, er mit, sein, mit dem, wie hieß sein, Schafkumpel? Eddie. Eddie und er mit Eddie gesprochen hat, da hat er doch gesagt so, wir sind jetzt am Tiefpunkt angekommen, das ist die Talsohle. Das Gute daran ist, jetzt kannst du noch aufwärts gehen. Und dann ist das Theater in die Luft geflogen und er hat seine gesamte Unterstützung verloren und seine Crews abgehauen und von wegen, es kann nur nach oben gehen. Also ich habe mich dann echt gefragt, als Eddie noch mal zu ihm kam und gesagt hat, das Gute an der Talsohle, halt diese eigenen Worte ja. verwendet hat, dachte ich, gut okay, ähm, das letzte Mal ist diese Worte gesprochen wurden, ging es ihm noch wesentlich besser als jetzt. Da war er noch Besitzer eines Theaters, jetzt verkauft er seinen Körper für eine Autowäsche. Ja. <lacht> Vielleicht sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit so einem Spruch. Das, ich meine... Das, das wäre ist, doch auch
0: schön gewesen, wenn er gekommen wäre. Basta. Du weißt doch, wie es heißt. Schlimmer geht's immer.
2: <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Das, eigentlich ist das die Botschaft des Films. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr schlimmer, dann verkauf es bei deinen Fellkörper für die Autowäsche. <lacht> ja,
0: ganz genau. Und. Also ich verstehe zum Beispiel auch nicht, ähm, wie sie dann, also sie haben ja dann versucht, mit dieser. Wie sie. Noodles. Nana nee, Noodleman, so wie sie. Die alte ja. Opernsängerin da, mit ihr da irgendwie diese, diese Sponsoren da mit ins Boot zu holen. Aber das war auch echt so, wo ich gedacht habe. Also ich habe auch nicht verstanden, wo ihre, ihr okay auf einmal herkam. Also am Schluss, ja schön, nachdem die da gesungen haben, aber auch davor, als sie sie besucht haben, war das ja so ein, wo sie gesagt hat, irgendwie, ich gebe hier kein Geld und das ist alles, alles völliger Scheiß. Und dann war das nur so, zum Schluss so ein letzter Satz. Naja, aber es ist besser, als alleine irgendwie zu Hause rumzusitzen. Also, ja, ich gucke wenigstens ihre Show an und entscheide dann, ob ich ihr Geld gebe oder nicht. Das war so, hä? Das war halt doch völlig gezwungen wieder. und man muss dazu sagen, dieser, dieser visuelle Effekt mit diesen, äh, diesen Tintenfischen, ja, war auch schon ziemlich cool. Das war nett. Ja. Schon ziemlich kreativ, aber es war halt auch irgendwie ziemlich absehbar, dass das in die Hose geht. Tja. Kein, kein, kein Meisterwerk.
2: Nee. Weit, weit, weit entfernt. Also man darf halt nicht anfangen, Maßstäbe anzulegen, wie Findet Nemo oder so als Animation. Überhaupt, Disney. Ja, Animationsfilm ist halt nicht gleich Animationsfilm.
0: Also wenn ich mal jenseits von Disney gucke, ich kann immer nur sagen, ich finde ähm, Drachenzähnen leicht gemacht ist so ein Wunder, wunderschöner Film. Ähm, auch der zweite Teil ist echt schön, der ist sogar noch ein bisschen ernster und düsterer, aber der schafft es halt auch diesen Ton wirklich zu handeln. So. Dass du es nicht das Gefühl hast von, oh, jetzt kommt hier eine Szene, wo sie alle lachen und irgendwie so ein poop joke kommt und dann wird es irgendwie echt traurig oder so, sondern halt man kann den Ton dann doch finden, wenn man ihn braucht. Ähm, das sind so immer Filme, die mir einfallen als Animationsfilme, die ich echt gut fand. Und weil jetzt halt auch Kubo, der Tapo Samurai dieses Jahr, war halt echt auch wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Aber Sing war jetzt... Naja. Also, der schlechteste Animationsfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe auf jeden Fall. Was jetzt auch noch nicht so viele waren, aber... Ähm, ja. Ich glaube, wir kommen gerade schon so zu unserem Resümee. Kann das sein? Ja, finde ich auch Ich glaube, viel mehr... Zeit, ich muss nicht noch mehr Zeit in diese Film investieren. Geht mir gerade auch so. <lacht> ja. Ähm, Sing, also, für mich war Sing jetzt tatsächlich eine der größeren Enttäuschungen dieses Jahr, weil ich halt, ich meine, ich habe keine kein, keine Ahnung, keine Disney-Maßstäbe und auch keine Kubrick-Maßstäbe oder sonst was angelegt, keine Nolan-esken äh, Meisterwerke erwartet. Aber ich habe halt schon einfach gedacht, dass es ein unterhaltsamer, schöner Film wird. So für zwei Stunden schöne Unterhaltung. Die Trailer haben mir das irgendwie so verkauft mit diesen coolen Gesangssachen. Gerade Musik, ich bin bei Musik immer irgendwie dabei. Und Gerade wenn halt eine schöne Botschaft dahinter steht, wenn irgendwie Musikleute verbindet, wenn es darum geht, dass Musik, keine Ahnung, Musik sowas ist, was jeden irgendwie berührt und Musik in jedem inne wohnt und so. Und ich meine, davon hatte dieser Film Züge, aber vieles wurde auch irgendwie so an diese... Show irgendwie so hinten angestellt und davon ab halt, wenn die Musik, die halt gut gemacht ist, wenn die Musik nicht zu sehen war im Film, war der Film halt großteils halt einfach, fand ich, sehr langweilig oder eben nervig, weil viele der Gags nicht funktioniert haben und dann so richtig reingezwungen wirkten von, von wegen hier jetzt lach endlich und hab Spaß, während wir irgendwie auf, den, auf die nächste Songnummer hinarbeiten. Das war, was mich ja eher Enttäuscht hat an dem Film und warum ich tatsächlich, wie gesagt, mitten im Film so gedacht habe, ich mag diesen Film dann echt nicht so. Der, der Schluss hat es mal so ein bisschen rausgerissen, weil das hat noch mal schön war, dieses Konzert zu sehen und so. Aber davon ab fühlt sich der Film für mich an, wie so eine Reihe von kleinen Sketchen, die irgendwie aneinander gehängt sind. Und bei denen die meisten Gags nicht funktionieren. Deshalb komme ich zu. Aber gerade nur, weil die Musik so schön noch schön gemacht war, zu
2: 5 von 10. Tja, also würde ich mich äh, direkt anschließen. Das ist... Ja, hat meine Erwartung nicht erfüllt. Die Musik war gut. Und einige kleine Elemente in der, in der Story und im Plot waren auch von wenigstens ein bisschen bewegend. Und dieses das prinzipielle Thema von viel keine Leute, jeder mit seinen eigenen Problemen und wie sie letzten Endes trotzdem ein großes Projekt auf die Beine stellen. Das Thema an sich wäre interessant gewesen, haben sie dann aber mal aufgegriffen, mal wieder fallen lassen, was ich schade fand, das war echt eine verschenkte, verschenkte Möglichkeit. Aber die Musik war halt ganz gut. Der,
0: der Punkt ist ja auch irgendwie, dass es ja bis zum dritten Akt hin, bis das Theater zusammengefallen ist, ja gar nicht darum ging, irgendwie was zusammen auf die Beine zu stellen, sondern jeder wollte einfach nur den Preis gewinnen und gegen die anderen singen.
2: Und Moon und, wollte das Theater retten, ja. Ja,
0: das waren halt so diese separaten Storylines, die irgendwie nebeneinander liefen. Und dann ist es zusammengebrochen und dann waren auf einmal alle scheiß doch auf das Geld, wir machen einfach jetzt so, ja. so, so eine lustige Sachen zusammen, weil wir alle Freunde geworden sind. Wann? Ihr wart die ganze Zeit rivalen. So ist
2: <lacht> das fehlt halt so ein, ja. ein bisschen. Gewisse Charaktermotivation braucht auch so ein Film.
0: Der Voicecast
2: war halt noch gut. Der Voicecast war gut, die Musik war gut. Puh, tja, ach, wie gesagt, ein paar der Gags haben funktioniert. Bin ich auch bei 5 von 10.
1: Nicht fresh. Ich, ich glaube, so nach dem, was ich jetzt gehört habe, äh, würde ich mir den Soundtrack anhören. Punkt. <lacht> würde ich sogar empfehlen, ja. Ja, ja, kann ich ja empfehlen. aber das ist auch echt so das, was, was jetzt nach eurer Review bei mir einfach hängen geblieben ist. Also ich sollte mir den Soundtrack mal anhören, der scheint recht cool zu sein. Der Rest ist eher so, meh.
0: Ja, meh trifft
1: es. <lacht> meh trifft es, ja.
0: Aber, also ich meine zum einen irgendwie ein bisschen wieder so eine kleine anti dafür, dass es unsere 30. Episode ist.
2: Oh Mann. <lacht> Aber
0: wir gehen morgen Abend zur Vorpremiere von Rogue One. Star Wars Story.
2: Morgen yeah. Abend slash übermorgen morgen. extrem früh.
0: Also in 14 Stunden fängt unser Film an.
2: Mein Gott. Oh yeah. Kann ich es ja kaum erwarten. Nee, nicht 14 Stunden.
1: Ich wollte gerade sagen 14, nicht eher 26. Meine 26. 26, ja.
2: <lacht> halt zwei mehr als bis die Uhr einmal bis zur 12 ist.
0: Aber das wird, das wird glaube ich, gut. Also bisher habe ich nur, nur Gutes gehört über den Film und ich bin gerade ja. ziemlich aufgeregt, ich den auch. morgen zu sehen. und ja, dann bei
1: Ich Sport kenne Leute, Premiere, die den gestern was sehen was durften sehen, als, als Premiere. Oh. Ist
2: das eigentlich O-Ton oder? Oh, o -Yeah. O oh yeah.
0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alright, alright, alright. Das heißt, wir hören, wir hören James L. Jones.
2: Oh yeah. Stimmt. Ach, ich war <lacht>
0: Das wird eine schöne Sache. Insofern, das wird auch äh, nächste Woche bestimmt eine richtig schöne Episode, wenn wir uns auf Rogue One stürzen können. Ähm, ja, wie gesagt, tut uns leid, dass jetzt der Film diese Woche nicht unbedingt dem einer 30. Episode entsprochen hat. Aber dafür die 31. Man sagt ja immer, die 31
2: ist die 30. <lacht> äh, Sagen wir mal, das ist akkurat <lacht>
0: Ja, ähm, das war es insofern von uns. Äh, wir freuen uns, dass noch jemand zugehört hat und Zeit investiert hat. Ähm, ich hoffe, es war interessanter, als der Film an sich <lacht> ähm, Ja, wir sind nächste Woche wieder da. Wer den Podcast noch abonnieren will, kann das gerne tun. Es gibt ihn auf iTunes, natürlich auf Soundcloud, wo er hochgeladen wird. Auch da findet ihr den RSS-Feed und könnt ihn euch in euren Media Player der Wahl einfügen und runterladen und abonnieren. Ähm, außerdem könnt ihr auf die Website von unserem guten Manuel, spaceluchadores.de. Da findet ihr auch den Podcast und noch ganz viele andere verrückte Sachen von den Wrestlern from Outer Space. Und ansonsten guckt auch mal bei der ähm, Facebook-Seite vorbei, On Screen Review, da gibt es die Podcasts, aber auch ein Haufen an News, was immer so passiert über die Woche hinweg. Auch Zeug, über das wir halt nicht die Zeit haben, immer noch zu reden im Podcast. Insofern, auch das ist immer ein Klick und ein Abo wert. Und jetzt äh, muss ich nicht, glaube ich, duschen gehen, weil ich mich immer so dreckig fühle nach solchen Anpreisungen. <lacht> ähm, wenn ich mich sowieso duschen gehe, also liken und subscriben! <lacht> naja. wir, ähm, wir bedanken uns und hören uns nächste Woche. Bis dann!